0: Saí para dar um rolezinho aqui, né? Aquele rolezinho sem gastar nada Dar uma conferida aí, passei no... resolvi passar aí no, no corral e observar o gado Notei agora há pouco, passei aqui numa rua do centro da cidade Notei um casal discutindo e ouvi eles falando Aí tá o homem falando assim Porra, mas eu paguei restaurante, paguei cinema Depois fomos pro motel, paguei tudo sozinho, sacrificado, dei presente, e agora você vai ficar vacilando comigo? Você não me deu é porra nenhuma, nem um chocolatinho pra pelo menos dizer que lembrou de mim. Aí a mulher, ah, mas eu eu, eu, eu vou dar um um chocolate, ah, eu faço outra coisa. Aí o cara tava putão, cara, virou as costas, largou rosas pra trás e foda-se. Bem aqui no central, vê essa porra. Esse aí deve ser um futuro desperto, cara. Enquanto isso, ó, o gado tá foda, cara. Mas já tem uns aí que estão acordando. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito
1: bem, viu? Ah, onde é que está? Onde
2: está o quê, Fred?
1: Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos.
3: Está começando Sociedade Primitiva com e Carreira. Salve, salve, confraria, hoje nós estamos aí para mais um programa Hoje, estamos trazendo aí um bate-papo, vamos trazer um bate-papo aí com uma pessoa que vocês pediram muito Pediram, 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 inclusive teve e-mail pedindo isso Então, esse é um convidado aí que muita gente que estava pedindo Inclusive quem proporcionou isso aqui, mais uma vez Mais um convidado aí que arrumou Que foi arrumado, né Pelo Pensador Selvagem É ele que é o dono de um canal que faz, tá trazendo conteúdo gringo pro Brasil Conteúdo que não tem, tem muita coisa legal Recomendo que vocês vão lá conhecer agora Pensador Selvagem, digite aí no no Youtube aí Pensador Selvagem, você vai ver lá Ele tem muito material importante aí Inclusive uma vez eu tava vendo um vídeo dele Falando sobre a questão de alfa, beta, muito legal E tem outros conteúdos aí legais E ele é um cara que tá sempre ajudando aí Um abraço aí Pensador Hoje eu trago ele que tem um canal é, que tem trazendo algumas verdades aí é, meio, meio polêmicas Ele que inclusive fez par- está sempre fazendo parceria aí com o outro rapaz que veio aqui, o Kodama do Angry Fox Pilgrim Hoje eu trago o Raccoonin Raccoon, é assim que pronuncia? <risos> é, é Raccoonin Raccoon é isso aí Não, não, não pode falar Raccoonin Fala também. Raccoon, tudo bem? daí jovem. Nossa, mas como que, o povo, como que o povo pediu você, viu? O povo pediu muito, rapaz. Você, você tá, tá bem quisto aí. Cara, deu uma virada de dezembro, janeiro. Não
2: sei se é quando o canal faz a marca dos seis meses, alguma coisa assim. Simplesmente começou a dar uma quantidade de inscritos bem maior por mês do que tava dando antes. Entendo.
3: É, como é que foi a ideia do canal? O, que, que, o que, que deu na sua cabeça? assim Como é que foi que nasceu aí o Raccoonin Raccoon? Raccoon, Raccoon? Cara, é que assim, é... Primeiro,
2: primeiro detalhe é que eu não sabia que tava rolando esse tipo de discussão aqui no Brasil Basicamente eu tava escutando um dia o programa do TFM e daí apareceu um convidado brasileiro ali E começou a aparecer uma galera na sessão de comentários, eu Puta que pariu cara, tem isso aqui mesmo E daí eu já tinha até pensado em fazer um canal em inglês que nem o português tal faz Só que eu vi que o trabalho, assim, de ter que fazer traduzindo pra outro idioma ia... Nossa, pra fazer um vídeo ia demorar três vezes mais o tempo normal que eu demoro pra fazer um vídeo em português hoje em dia. Sim. E daí a iniciativa veio essa, mas a iniciativa principal foi... Primeiro eu vi que tinha gente discutindo esse tipo de coisa aqui no Brasil, mas o principal foi quando eu fui pesquisar a respeito e começou a aparecer uns podcasts de realistas, sabe? Uns podcasts, acho que de um ano atrás, só que falando muita bosta, Entendeu? Aí eu coloquei um comentário curto ali eu pensei, cara, se eu colocar um comentário curto num vídeo que tá antigo, eu vou estar tá praticamente falando com uma parede, tá ligado? Eu vou estar tá sozinho assim, tipo, ninguém vai escutar, ninguém vai ler. Eu pensei, por que, que eu não faço um canal, entendeu? Aí eu peguei esse microfone tabajara que tá funcionando até hoje, e daí eu tirei um final de semana, fiz uns quatro vídeos e deixei. Deixei, o negócio foi crescendo, crescendo assim pouquinho só que daí eu fui passar um final de semana fora assim viajei e, e quando voltei já tinha dado uns 50 inscritos tá ligado e daí come... e daí vai rolando e daí começa aquela avalanche e daí foi desse jeito teve aquele momento mais do final do ano passado que foi vídeo em cima de vídeo só que daí do começo desse ano eu comecei a maneirar um pouquinho porque também tem os outros projetos pessoais aí tocando e não dá para se dedicar só unicamente a uma coisa
3: O povo do seu convívio sabe sobre o o canal, as coisas ou não? Não. Mas você é um cara, assim, vamos supor o seguinte. Esse é um assunto muito importante, eu queria realmente que você respondesse. Pra mim e pros ouvintes. A gente sempre tem uma divergência aqui, se a pessoa deve fingir ser normal. Ou se ela precisa mostrar quem ela é e tudo. Você não tem esse debate. No seu dia a dia, você... Eu não gosto de usar esse termo, mas... No dia a dia você mete algumas reais aí, ou você fica quietinho no seu canto, você se faz de Cara, eu, eu, eu fico quieto assistindo, pra mim, pra mim o, o gado, né, já vou
2: começar usando o termo gado, o gado pra mim é que nem, é melhor que TV a cabo, cara, é melhor que reality show, entendeu? Eu não tenho aquele negócio de quero ficar totalmente isolado, tem até uma frase de um filme das antigas, aquele Clerks, que daí eu... os caras estavam falando de numa reunião, assim, de colegas da época de ensino médio e tal, os caras já adultos E daí um cara falou assim, tipo... Tá, mas por que que tu quer ir nessa reunião? Tu odeia esse pessoal, tu não gosta desse pessoal? É, mas eu gosto de reuniões, sabe? Eu gosto de estar no meio de pessoas. (risos) tô meio sociopata, é isso. Mas é, é, porque na verdade... Eu até já usei esse termo algumas vezes. O cara tem que separar o... Tem que separar o Batman do Bruce Wayne, né? Não adianta tu sair... Soltando um monte de verdade por aí... E simplesmente colocar um alvo nas tuas costas. Tu não tem nada a ganhar com isso, entendeu? E, da mesma forma, tu tem que identificar qual é a pessoa com quem tu vai falar essas verdades, porque tu tu tem que ver se a pessoa vai ser receptiva, tu tem que ver o estágio que a pessoa tá naquela na vida dela, entendeu? Na verdade, até tem muitos caras por aí que eles têm uma grande síndrome de Henry, Henry Bugalho, entendeu? É aquele cara que nasceu para ser um... Tá entendendo? Nasceu para ser um... E tu pode ter caras desse tipo, por Vou exemplo... Vou ter que né?
3: censurar isso aí, por questão de processo, cara. <risos> é, processinho, né?
2: <risos> não, não, mas o cara tem uma cara de, de FDP, cara. Puta que pariu. E existem vários desses caras, entende? Tanto em ambiente profissional, ambiente acadêmico. É aquele cara que... Tu tem o teu canal aí, às vezes tu fala alguns assuntos aí que vão contra a Matrix, né? Sabe quando tu faz um videozinho qualquer... E daí toca na parte de relacionamentos ou mulheres... E surge Sim. um infeliz do nada... Defendendo mulheres, entendeu? É esse tipo de cara... Eu acho até engraçado que no meu canal tem pouquíssimas mulheres... E o cara chega lá começa a defender a mulher... Eu, eu penso... Mano, quem é que tu tá defendendo? Não tem praticamente nenhuma mulher aqui na sessão de comentários... É um Sim. canal totalmente voltado só pra homens, entendeu? Só que o nível de escravocetismo do cara... O nível de cavaleiro branco do cara é tão grande que ele tem que defender até mulheres inexistentes tá, sabe até mulheres é, imaginárias assim ele tem que defender a ideia de mulher entendeu e tem muito cara assim na nossa sociedade então eu não vejo por que até eu até já falei várias vezes para os caras assim tu não precisa nem usar o rótulo migtal e também não não fica falando de migtal com com gente da tua vida pessoal Amigos ou familiares. Ah,
3: isso aí queima muito, viu? Pois então,
2: e e eu tô nesse rolo da da Menosfer já faz quase 10 anos, entendeu? Isso antes de MGTOW eu fazia esse tipo de discussões, mas quando eu tava andando com esse pessoal do movimento do direito dos homens, e daí já naquela época eu já peguei aquela experiência de perceber que tem gente que não adianta tu discutir, entendeu? E não é só mulher, é homem e mulher, entendeu? Tem gente que simplesmente nasceu pra não desenvolver nenhum pingo de empatia com o homem naquelas discussões, por exemplo, discutir de cara que se ferrou no divórcio, entendeu? Discutir sobre essas questões da, da aposentadoria
3: do homem ser mais tarde, da Mas quantidade... isso aí a gente vê muito, viu, Raco? Aqui no programa é, eu não sei se você acompanha, é um programa que a gente é, tá fazendo um projeto social é muito bacana, ajudando muitas pessoas, a gente já transformou a vida de algumas pessoas e é, é sempre assim, Raccoon. Quando a gente entra em, em discussão é, contra, por exemplo, quando a gente mostra o fato E a gente já denunciou isso aqui no programa, os ouvintes sabem, a questão da falsa acusação de estupro. Eu fui vítima, inclusive, de uma uma mulher que tentou forjar uma agressão pra mim, essa história já foi contada, inclusive, com um advogado, eu trouxe um advogado aqui no programa, Doutor Jerico, os ouvintes que não escutem, que não escutaram, vão lá, Doutor Jerico, União Estável, eu eu contei essa história lá, tentaram forjar pra mim. E sempre que acontecem essas histórias, o que mais me impressiona é o seguinte... Eu queria que você eu queria que você fizesse um comentário, por favor, Racco. É, o que mais me impressiona nessa história é o seguinte: você chega e conta uma história com fatos, com provas, como eu tenho. Eu tenho prova de tudo que eu falo. Aqui não é programa de moleque, programa de criança. Eu mostro, eu dou os fatos. E a mesmo assim, por exemplo, Haku, eu sou obrigado a ouvir, por exemplo, assim, é, o seu caso foi assim. Mas a maior, a grande maioria não é, não é forjado. Não, é Aí que... você chega e mostra pra pessoa e fala assim: Mas olha aqui, a estatística mostra. Que o homem é mais agredido E aí você vai fechando a pessoa, vai fechando E o cara tá tão convicto no negócio dele Que aí ele foge da razão Aí, por exemplo, aí ele, na hora que ele vê que ele não tem pra onde fugir ele vai, ele vai falar o quê? É, mas você tá defendendo muito Tô achando que você tem que dar uma olhada na sua, na sua, na sua vida aí Porque você tá defendendo muito o homem Então quer dizer que pode ser que você seja um agressor Você ainda entendeu como é que é, Raku? Ah, você não tem pra onde fugir, cara? Não, o, o hamster
2: começa a rodar na cabeça É engraçado quando é o caso de homem, né? Porque mulher... Mulher já é aquela premissa básica assim, no, no geral elas são todas coletivistas assim Nesse ponto Porque é como se elas tivessem que defender A imagem coletiva da mulher Porque é uma coisa que a gente já discute bastante né? A mulher na sociedade ela é dependente do homem Entendeu? Então essa parte de defender a imagem da mulher É uma questão de sobrevivência para elas Porque a hora que Numa sociedade a imagem da mulher A imagem geral feminina Tiver degradada Elas estão ferradas porque elas não conseguem se virar sozinhas só que daí, nesse ponto, a gente tá discutindo a mentalidade do, do cara que é o escravo, entendeu? Porque é investimento de ego daí. É aquele tipo de cara que ele simplesmente acha que não, ele não vai conseguir construir a vida dele e ser independente, né? Basicamente, a vida dele, se ele estiver sozinho, ele é um merda. Só que se ele tiver com uma mulher do lado dele, aí, magicamente, tudo vai ser perfeito, entendeu? É basicamente um moleque que é criado com um desenho da Disney, e seriadozinho e filmezinho de comédia romântica, essas porras todas E tem cara que não adianta, cara, não tem como resgatar, não tem como fazer o cara largar disso E é engraçado que não é nem, não é nem só aquelas gerações mais velhas, sabe, tem o... Porque, por exemplo, tem aqueles velhões que se casam três, quatro vezes, passam a vida sustentando o filho com pensão e pagando pensão para ex-mulher Só que a gente vê que tem uns caras mais novos que se duvidar gostariam de fazer a mesma coisa, sabe? Só porque eles estão numa geração que o homem não tem tantas condições financeiras assim, só que é o cara que nasceu pra, pra ficar carregando peso, entendeu? Pra ficar fazendo coisa a troca de nada pra mulher, pra não buscar nenhum tipo de benefício no relacionamento. Isso é, isso é a tecla principal que pelo menos o pessoal de MGTOW bate, entendeu? Porque é aquela coisa, tu faz qualquer crítica Qualquer comentário, aí os caras já começa A atacar a tua masculinidade, não, tu tem algum Problema com mulher, não, tu tá defendendo muito o homem, entendeu e Até começa a apelar assim para falar que a gente A gente é materialista, a gente é Ou é,
3: homossexual, fal... que é sempre é, Acontece.
2: A gente é muito materialista Só que me diz qual é a mulher que quer Se relacionar com um cara que não tem casa Que não tem emprego, entendeu, só que o mig tal Que é materialista porque ele quer Meio que tentar se proteger, tentar se defender então, um argumento básico, é, no macro, é a questão das leis, no micro, é a questão do relacionamento tem que trazer um benefício pra ti. Eu gosto daquela frase do latim que fala, quid pro, quo", quid pro quo, acho que é, que é um favor em troca de um outro favor. Então, tu vai se relacionar com uma mulher, tem que ter um benefício pra ti, da mesma forma que vai ter pra ela. A hora que não tem mais benefício, o calão um tem que seguir o seu rumo. E é aí que as leis estão pegando. isso não é só relacionamento com mulher, cara. É relacionamento com parentes, relacionamentos com amigos. O investimento
3: no, no relacionamento tem que vir dos dois lados, entendeu? Concordo. Isso aí a gente já denunciou, inclusive, aqui também no programa As Matrix. Os ouvintes que não ouvirem, Aí vão lá conferir é, o programa As Matrix, onde eu contei. É, mas não é com arrogância, não, viu, Raku? Não é que eu tô. Às vezes você fica achando que eu sou arrogante, nada disso. Pelo contrário, aqui é humildade total... É, mas é, é isso é muito importante que você falou, porque é, gera-se uma ideia de que, por exemplo, assim, ó, o pai e a mãe te amam e tudo, legal, nossa, show de bola, pai, pai e mãe que te amam, então show de bola. Agora, vamos analisar, mas é amor mesmo ou é uma troca de favor, é uma escravidão? Aonde, por exemplo, você tá fazendo aí o que você não quer da sua vida, que a sua mãe te obriga, por exemplo, e aí depois vem com esse discurso de amor? isso é uma coisa muito importante oh, oh, Hakuna, não, e esse, abriu esse debate esse é exatamente
2: o tipo de cara que acaba se tornando esse escravoceta quando se torna adulto porque imagina o seguinte, é um cara que ele não teve aquela transição de adolescente para adulto no qual ele aprendeu a ser um homem independente basicamente enquanto ele tava na casa dele, óbvio, o cara tava lá com o pai e com a mãe o pai dele, pelo fato de ter ficado com a mãe dele ali umas duas décadas enquanto estava criando ele, talvez os irmãos as irmãs Ele foi com o relacionamento com a mãe dele gradativamente dando o braço a torcer, gradativamente se tornando mais menos dominante, digamos assim.
3: Mais permissivo. É, então
2: ele já estava num ambiente ali no qual ele, da mesma forma como o pai dele, fica dando validação e prestando satisfação pra mãe dele. Só que daí muitas vezes esses caras se tornam adultos e ao invés de... Opa, agora eu vou arranjar um kitnet pra mim, vou morar sozinho e aprender a ser independente, entendeu? Ou morar com os amigos, entende? Não, o cara já pega e já emenda uma união estável com uma namorada sem nem saber que tá entrando numa união estável, entendeu? Já pega lá e acaba fazendo um filho e já selando a vida dele durante as próximas duas décadas.
3: E é tudo Ué. inconsciente, viu, Racco? O cara é, é só ou, pai.
2: ou o cara acaba casando e pensando, é, eh, não, tá na hora mesmo, entendeu? Então o cara nunca partiu para uma situação na qual ele tem que desenvolver uma validação interna para ele e na qual ele não tem que ficar dando satisfação para mulher nenhuma. Entendeu? Ele não teve essa transição para adulto. E aliás, essa é uma coisa que não é nem não é nem só de MGTOW, porque se tu for pegar aquele cara lá o Red Pill, o, o rolo Tomasi, que escreveu aquele livro Rational Mail, eu li no final do ano passado e desde 2012 o cara falava isso. O cara falava que o cara o cara, o cara tem que aprender a ser independente ele tem que colocar na cabeça dele que da mesma forma que surge uma mulher da vida dele do nada ela pode desaparecer do nada e outra coisa que ele falava até que, por exemplo, é, adaptando para a geração atual aí, geração Y pessoal que nasceu depois da década de 80, ele mesmo colocou que cara, pelas regras do jogo atual o cara casar antes dos 30 ele tá fazendo merda ele tá fazendo merda porque ele ele não tem noção do valor de mercado dele, do quanto o valor de mercado dele como homem sobe dos 15 anos até ali os 30, 35. Ele fala que o homem só tem que procurar algo sério se ele quiser ter filho, se quiser casar, depois dos 35. E daí não nessa coisa modernete aí de pós-década de 90, começo dos anos 2000, de procurar uma mulher que tá na mesma idade que ele. Tem que procurar uma 5, 10 anos mais nova e é isso, cara. Isso é uma coisa que eu fico batendo na tecla, porque até mesmo no meu canal surge um pessoal às vezes dizendo... É, ah, que hoje em dia tem muita mulher enxuta, né? Muita mulher que tá a cavalo agora, com uns 35, 40. Ok, meu caro, só que tu tem que entender que tá no finalzinho, o prazo de validade já tá ali, cara, se tu for ler a caixinha. E também, se tu quiser ter filhos, eu digo filhos, no plural, não quiser só ter um, e quiser ter uma gravidez de menos risco, e quiser ter filho saudável, não vai rolar, meu caro. Então, é, é meio que uma coisa que tem que colocar na cabeça dos jovens, porque... Por exemplo, tudo isso que eu tô falando, aí o pessoal fala, não, tu tá sendo materialista. Cara, uma mulher, quando ela tá procurando um relacionamento sério, ela analisa de tudo também, do cara também. Então, se tu for ver assim, a mulher, ela tá sendo bem mais materialista e bem mais egoísta nos relacionamentos dela, só que o cara, ele tá treinado desde cedo a fazer as coisas sem esperar nada em troca. Na verdade, parece que hoje em dia o homem não pode nem ter expectativas, entendeu, no relacionamento.
3: Ele tá castrado totalmente e com detalhe, é, é a mídia, é feminista, sites mentirosos, que a gente já trouxe aqui inclusive, é, é sites que mentem, que falam o seguinte, ô, ô, é, isso me irrita profundamente. Não, porque se você não acordar 3 horas da manhã, viu Racun? se você não acordar 3 horas da manhã para ir buscar sorvete lá no posto para ela, porque ela tá menstruada, você não ama você não ama ela, você tem que levantar 3 horas da manhã, catar o seu carro e comprar o, o sorvete e levar lá na casa dela, porque senão você não ama. É, se você não fizer uma surpresa pra ela, um jantar surpresa, você não ama. Então quer dizer o seguinte, e inclusive o Fox, aquele o Kodama que você já, já você faz uns programas com ele, que eu vi, é, o Kodama falou isso aí, falou que... Se você não fizer isso, aí você não é homem. Você entendeu como é que é, Raku? É um negócio assim, é tudo contra você, cara. Aí, eu, eu, nisso, eu concordo com vocês, que são mig e tal. Eu concordo nisso foi, aí, porque... Foi mas, boa... seguinte, eu, eu, eu acho o seguinte, Racun. Desculpa, eu vou deixar você já falar, mas... Não, eu não, só, eu só eu vou memorizar seguinte,
2: aqui pra depois pegar. Pode falar.
3: Eu só acho o seguinte, Racun, que... Eu acho genial essa parte de vocês. Porque eu, eu trouxe todos os movimentos aqui, viu? Eu trouxe puá, trouxe... É, real, o povo da Real aí que você falou Trouxe todos aqui Só que esse ponto eu acho genial vocês Porque é o seguinte Se eu tenho que fazer tudo isso para ser homem, então faz o seguinte Então eu não preciso de mais nada disso, não preciso me dar nada disso Eu fico quieto aqui no meu canto Aí se quiser falar que eu não sou homem, então pode falar então, E eu fico fora Porque se for para viver essa loucura, e agora eu tô dizendo eu, Hernando Carreira Aos ouvintes, porque sempre os ouvintes me perguntam O que, que eu vou fazer na minha vida Se eu vou casar Eu tô respondendo pra vocês, se for pra ser desse jeito eu não quero Eu tô na fase mais feliz da minha vida, tô sozinho, tô em paz Você entendeu? Hoje eu tô em paz Se for pra viver essa escravidão moderna aí Que você tem que fazer tudo, você não tem que esperar nada Como o Hakun tá falando aqui Quero dar os parabéns pra ele, foi um, um, um acerto aqui do programa trazer se for passear assim, Raku, eu não quero, então eu acho genial de vocês. Então se for passear ser assim, vamos sair, então. Vamos abandonar o jogo, então. Deixa eles jogarem sozinhos. Não, Pode eu falar. Vou,
2: eu, vou, eu vou até anotar essa parte do... Vamos fazer bem um custo e benefício do casamento moderno. Eu vou anotar aqui para não esquecer depois. Mas eu vou pegar agora o que a gente tava conversando agora. Que isso daí é uma coisa boa, porque eu... Nesse negócio, eu... eu por isso que eu faço um monte de vídeo extenso. Eu acabo pegando muita coisa da época que eu tava ainda no movimento do direito dos homens, eu leio algumas coisas dos, dos P.O.A. gringo, não os nacional, os Red P.O.A. lá, porque tem umas coisas boas ali no meio e eu vou meio que juntando, vou meio que dando aula, né? E daí essa questão é engraçada porque esse comportamento masculino, o que, que aconteceu nas últimas duas gerações assim? Tu teve um aumento expressivo na quantidade de mãe solteira e na quantidade de mãe divorciada. E não só isso, a gente mudou de um paradigma Que tinha a família estendida Para a família nuclear Resumindo, se o cara não tem um pai Dentro de casa, ferrou Porque não tem um avô próximo Não tem um tio próximo Se tem algum outro contato masculino É um irmão mais velho que também está lá Prestando todas as satisfações Obedecendo e baixando a cabeça para a mãe Então o cara não tem aquele exemplo Como é que Não só ser humano, como é que os animais aprendem no geral É ver exemplo, entendeu? Então como é que o cara vai se tornar masculino quando ele não tem nenhum exemplo, nenhum exemplo pra seguir masculino na vida dele? Então não é nem só isso, assim, tu pensa assim, ah, mas os Mictal não querem ter filho. Pois é, mas olha quantos caras eu tô educando na porra do meu canal, entendeu? Às vezes eu tô educando até cara que é mais velho do que eu. Mas vamos lá, nessa questão aí do, do relacionamento. O cara parece que hoje em dia ele não pode dizer não pra nada no relacionamento com a mulher. Porque senão não ama. Não, senão não ama, e agora que a gente vai pegar numa dinâmica legal, porque tanto os MGTOW quanto os PUA, os Red Pill, eles têm um termo que se chama shit test, que é o teste de merda. Que basicamente é o seguinte, é o é, 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 que, que eles falam, né? Mulher, bitch is bitch, mulheres reclamam, não importa, a mulher pode estar tá casada com, digamos, aquela, aquela que se casou com o príncipe Harry, Harry do Reino Unido. Aquela lá vai ter momentos que ela tá com cara de bunda e ainda assim ela vai reclamar, tá ligado? Quer dizer, a mulher é divorciada, tá na UOL e conseguiu casar com o príncipe do Reino Unido, mas ainda assim vai reclamar. Então pega o seguinte do do relacionamento entre homem e mulher. A mulher ela vai ficar fazendo esse shit test, te desrespeitando e te testando e querendo puxar e exigir cada vez mais de ti porque ela quer testar o quanto tu é dominante. Ela quer testar e se tu passar no teste e tu demonstrar que tu é dominante Tu tá demonstrando pra ela que tu é um homem de valor e que vale a pena ela continuar contigo Porque isso é uma questão de sobrevivência, é uma questão evolutiva de certa forma Porque a mulher pra sobreviver, como eu digo, ela é dependente E durante a história da humanidade ela tinha que estar com um homem forte pra ela poder sobreviver E também os descendentes dela poder sobreviver Só que o que, que acontece no relacionamento de hoje em dia? O cara tem que fazer tudo o cara tem que ficar lambendo o salto da mulher, chupando o dedão dela 24 horas por dia. O cara não pode dizer não pra nada. Resumindo, a maioria esmagadora dos, dos relacionamentos e casamentos, eles estão fadados ao fracasso. Porque o cara não pode mais passar no shit test, ele não pode mais demonstrar que ele é dominante. Porque o que que acontecia antigamente? Antigamente a gente tinha uma sociedade na qual adultério era crime. Entendeu? E extremamente mal vista. A pessoa que cometia um negócio desse acabava sendo... Exilada da família, de certa forma Mesmo que não tivesse divórcio no papel Ainda fosse proibido o divórcio, entendeu? Então tinha tudo isso A pessoa não podia chegar e trair Não podia chegar e acabar com a união do nada O que, que acontecia nesse meio tempo Quando tu era dominante e tu dizia não pra mulher? Passava algumas horas Passava alguns dias Tu passava no teste dela Ela baixava a cabeça e ela ia se adequando a ti Ela ia se moldando a ti Porque é assim que a mulher se comporta com o homem naturalmente então tu, tu pensa assim, não, mas o meu vô era super mais dominante, cara, o sistema era diferente Ele podia ser masculino, ele podia ser homem, ele podia ficar passando nos cheat testes da mulher Se o cara tenta passar num cheat test da mulher hoje em dia Dependendo do nível que ele está no relacionamento, o que que acontece? A gente tem Facebook, a gente tem Tinder, a gente tem um monte de aplicativo similar ao Tinder a gente tem aquele site que eu não sei como que aquele negócio não é proibido, que é o Ashley Madison, que é um site dedicado exclusivamente pra adultério. Mas agora... aí
3: eu não concordo com você, viu, racun Vou deixar você falar, mas eu depois eu vou dar uma pré pra você
2: Então, assim, e tu tem até agora esses negócios de sugar baby. Então a gente tá num sistema que a união, o casamento, pode ser desfeita a qualquer momento. Adultério é um negócio que não só perdeu o estigma, como tem gente famosa, gente. Não famosa, assim, que tá... Basicamente querendo defender a normalização também do adultério Então o que que acontece hoje em dia? Se o cara tenta passar num teste desses da mulher O relacionamento vai pro buraco O cara toma um chifre ou o relacionamento termina É meio que uma situação assim que não tem como ganhar A única forma de ganhar é não jogar o jogo
3: Mas pode falar aí Não, mas eu tenho uma divergência do seu Pera aí, vamos seguir por esse caminho aí que tá legal Concordo com você, você casou, isso é um negócio realmente que você, isso eu penso muito nisso, viu, Rakum? Que se você casou, se você já entrou na parada, aí fica de mais, bem mais difícil mesmo. Concordo plenamente com você. Inclusive, eu tenho muitas histórias disso aí, muitas histórias. Inclusive, eu, eu, eu tive duas uniões. Eu tenho muita história disso aí. Realmente, quando o cara entrou já... Inclusive, Racun, a gente tem relatos aqui no programa de que o cara... Olha só, eu passei por isso. De que você, quando você conhecia a pessoa... Era uma coisa, aí quando você põe dentro da sua casa Ela vira um capeta, a gente tem relatos disso aí É, camaleão Só que é o seguinte, tem alguns detalhes Aí, algumas variáveis Aí na sua conta só Eu passei por isso recentemente, eu posso falar pra você o cheat test Inclusive, esse cheat test também, quem fala muito Disso aí também, é aquele pessoal lá de sedução Lá, o Pua, fala, Hum. eles falam muito disso aí também o teste é o seguinte: eu concordo plenamente com você, eu assino embaixo. Eles acontecem. Inclusive eu já trouxe aqui no programa. É, tem situações onde a mulher vai te fazer, é, vai te pedir coisas ou vai te exigir coisas. Mas no interior dela, ela não sabe disso. Mas ela, ela quer ver você negar esse pedido. Ela quer que concorda. tu diga não. É. Inclusive o próprio nessa Han Alita, que é o pai aí desse movimento brasileiro real, que a gente já trouxe aqui no programa, fala disso também. É, sobre essa questão de que se você ceder depois você não vai aguentar e é verdade mesmo é, só que é o seguinte se você é, a questão é, 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 é que o próprio nessa Han Alita fala e antes que você pense que eu sou da real não sou não viu o ragun mas é ele é, mas esse nessa ramalhita na minha opinião é muito muito sábio ele falava ele fala o seguinte que se você manter se é, desapegado e não apaixonado você estaria imune e hoje eu vou dar espaço pra você falar. Você estaria imune a qualquer tipo de coisa. Por quê? Eu passei por isso recentemente, eu sei. Quando você sofre esse tipo de sacanagem, artimanha, no que ele chama lá de espertinhas, ele denomina esse nome. Quando você sofre uma artimanha, se você se manter firme o suficiente pra negar e falar, ó, se fizer isso, acabou tudo agora, vá pra puta que pariu. Por isso que eu falei pra você, eu te dou razão total na hora que casou. Porque casou, você entrou lá. Aí você, entrou, aí você tá jogando o jogo. Aí você já tomou no cu, concordo com você. Agora, enquanto você ainda não entrou nessa daí, se você se manter desapegado, se você entender que o mundo tá podre, é um mundo degenerado e você vai se fuder, nenhum shit test pode te afetar enquanto você se manter firme, se manter duro. Eu acredito nisso porque eu passei por isso. Inclusive, hoje eu tenho a tranquilidade, hoje, de se eu passar por uma merda dessa, eu viro as costas e falo... então vamos largar, pra... e ainda sai na boa ainda, falar ah, vou largar isso pra lá, deixa quieto então, vamos embora, esquece isso aí, vai tocar o seu rumo, eu vou tocar o meu, pronto, acabou, simples assim, acabou o domínio, porque de certa forma, Rakun eu queria que você fizesse um comentário, por favor, sobre isso, é como se fosse o seguinte, enquanto você tá no que denomina-se, eu não gosto de usar esse termo porque parece que eu sou arrogante, mas eu, não sou, eu vou usar só pra, pra gente é, dizer aqui, enquanto você tá nessa matrix, essas amarras existem, só que é uma amarra fictícia, porque, como é que você se liberta disso, Raccoon? Eu já falei isso aqui no programa, como é que você se liberta? falando não, não, isso eu não quero, isso aí não serve eu pra tô, mim. Tu simplesmente faz, entendeu? Simplesmente é, faz, a algema não existe, entendeu? É a mesma coisa o seguinte, racun quantas vezes já chegou ouvinte aqui pra mim, Raccoon, falando assim... É... Não, porque eu tava com a menina, ela, ela propôs pra mim é, de, que, ela tinha que, que ela queria ir viajar pra tal lugar, ia passar dois três meses, eu tive que aceitar, falei, mas por que, que você teve que aceitar? Por que, que você tem que aceitar? Quem falou que você tem que aceitar? Aí porque... você quebra o cara. Porque Quem... Deus vulva, cara. Deus eu, vulva. Agora, se você virar e falar assim, não, não, isso aí eu não quero, isso aí eu não aceito. É, então a, você vai tocar seu rumo. É,
2: é porque assim, a gente tá falando mais da parte do, do relacionamento e da parte emocional. O problema que geralmente eu acabo atacando, é, não, atacando assim, fazendo comentário incisivo e às vezes até vídeo-resposta, é quando os caras vêm com aquela ideia que, tipo, não, se tu for independente, dominante e passar no shit test, ou se tu for de determinada religião, de ter de determinada postura moral, tu tá imune, entendeu? De um divórcio, ou de um chifre, ou de alguma coisa assim. Eu, tipo, já falei, ah, não não, não, não. Ah,
3: não. não, não. não,
2: não tu não. tem que estar tá sempre preparado e pronto pra abandonar é o guerra, relacionamento todo dia. se o relacionamento ficar ruim pra ti. Tu tem que ter essa independência, que é a independência que o homogados não tem, né? Que o gado, o cara blue pill não tem. Mas é essa parte aí do shit test. Por exemplo, o cara que é o escravão mesmo, ele faz isso que tu acabou de falar. A mulher diz assim, não, eu vou viajar ou vou sair com as amigas, e ele acha que ele tem que ficar aceitando. Ele acha Porque que não enxergou outra... lá, né? É, a gente chama, o pessoal, o rolo ele usa uma expressão que ele fala, kill the beira, que tu tem que matar o beta antes do beta acabar te matando. Porque o que vai acontecer com esse cara? Esse é o tipo de cara que ele desenvolve uma síndrome de estocolmo tão grande que ele tá num relacionamento tóxico. Ele tá sendo abusado pela mulher constantemente, continuamente. Só que Concordo. o cara não vê ou finge que não vê. Concordo. Então imagina o seguinte, imagina uma hora que o abuso da mulher pode se tornar tão grande, ou ela pode trair ele na cara dura assim, ele sabendo assim, ó, até com um cara conhecido, com um cara próximo, o abuso pode ser tão grande que esse cara pode simplesmente surtar. Surtar e fazer uma loucura, entendeu? E daí, independente dele depois de fazer essa loucura, ele se suicidar ou não se suicidar, se entregar para a polícia Então imagina a situação A gente tá num momento que o cara pra tocar esse relacionamento, entre aspas, moderno Ele tem que aceitar cada vez mais coisas que em grande parte deveriam ser inaceitáveis Ele tá sendo abusado, ele faz uma loucura E a hora que ele fizer uma loucura e for cair na mídia, o que, é que vai ser dito? Vai ser dito a masculinidade tóxica, entendeu? Vai ser dito que tem que endurecer mais ainda as leis contra os homens e vai aparecer um monte de capivara por aí falando que não, é por isso que a gente precisa de mais feminismo, é por isso que a gente precisa de mais... vai
3: aparecer os feministas dizendo que tá certo, tem que fazer mesmo.
2: É, não não só os feministas, agora tem os conservadores também, tá ligado? Tem os os punheteiros da direita, que nem o Conde falou, que também estão nessa e essa parte aí dos tests também tem uma outra frase boa do rolo que fala o seguinte que quem tem mais poder no relacionamento é quem precisa menos da outra pessoa pode parecer meio cruel isso só que quando tu começa a estudar essas partes assim eu tô era para ser um negócio mental só que eu puxo muita coisa dos red pill né porque eu discuto bastante esse tipo de conteúdo quando o cara começa a se tocar Dessa questão assim, da dinâmica do relacionamento, o que, que o homem proporciona no relacionamento para a mulher, o que, que a mulher proporciona para o homem, como é que é feita a troca, como é que, o que, que é um homem atraente, o que, que é uma mulher atraente, o cara começa a se tocar, porque imagina o seguinte, né a mulher ela tem aquele negócio, ela tem dos 15 até os 25 para tentar pegar a melhor oferta possível, passou dos 25 ela vai conseguir cada ano que passa a pegar uma oferta pior. Não, até homem... os
3: 30 ainda vai, vai, até os 30.
2: Dependendo, dependendo da mulher, entendeu? A genética não é tão boa com todo mundo. Já o homem, não. O homem, ele começa fudido ele começa entre os Na merda. Fodido na merda e ele tem que se construir. E daí, o cara que percebe que, porra, eu tô me construindo, cada ano que passa eu tô me tornando melhor ainda, o cara não tem por que ficar desesperado, Entendeu? É, o, o Betão, o cara eu até vou comentar, cara, aquele cara que se suicidou do, do caso famoso que começou o Me Too nos Estados Unidos, o Anthony Bourdain. Cara famoso, rico, chefe, gourmet que viajava o mundo inteiro, se suicidou por causa de uma vagabunda aleatória que nem a Asia Argento, velho. Uma mulher post-wall, satanista, toda bizarra, cheia de minhoca na cabeça... O desespero do cara era tão grande O cara era tão betão Que o cara se suicidou por causa de uma mulher dessa sabe Porque, sei lá, acho que ela tava dando Pra algum jornalista 20, 30 anos mais jovem do que ele Mas tipo, se tu é famoso Tu tem grana, o que, que tu tá fazendo com uma mulher De 40, 50 anos de idade, entendeu?
3: Entendo Entendo Ô, ô, Haku, voltando lá na parte Que eu achei muito importante que você falou Vamos supor o seguinte esse shit teste, isso aí tem muita gente, muito debate sobre isso aí. Não tem nada certo. Muito debate. Esses
2: sites aí desses caras de influencer, de P-Way nacional, é, tem umas coisas que dá para ver para rir,
3: cara. É. Eles debatem, tem muito debate sobre isso aí do, do chute teste. Tem gente que afirma que o shit teste nunca, 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 nunca vai terminar. Não, Eu não particularmente vai. acredito nisso. Eu acredito que todo dia um, é um combate. Aí pergamiano um nunca
2: descansa, cara. Pergamiano nunca descansa.
3: Então você também acredita nisso, que o teste nunca termina. Porque não, tem, tem gente que diz o seguinte, que se você vencer todos, chega numa hora que aí você ganhou o jogo, agora... Não, cara,
2: isso não é, não é um joguinho atual, cara, isso daí é um joguinho de Atari, velho. Ele não tem fim, ele vai ficando cada vez mais difícil até o dia que tu morre, tá ligado?
3: Mais difícil, eu acho que não, acho, isso aí eu, já, aí eu tenho uma divergência. Vai ficando mais dia. rápido, vai ficando mais difícil. <risos> não é que vai ficando mais difícil, eu acho que ele vai... Mas... É, é, é tu, eu acredito que tudo que estão... Toda gira em torno do seguinte... Se você ceder hoje... Amanhã ele vem mais forte... Isso aí é, é, é um fato... Se você ceder hoje... É igual... Sabe o que, que o povo fala, Racun? Que é igual se fosse um furinho que você faz... numa Vamos supor assim... Numa estrutura metálica... Que você fez um furo... Agora que, você, que, que fez o furo... Aí ele vai começar a trincar... Aquele furo... Vai começar a trincar... Agora que vai começar a trincar... Daqui a pouco vai começar a rachar... Aí vai rachar... E aí vai apodrecendo tudo... Aí vai abrir ferrugem... Então quer dizer, é dizer o seguinte... Tudo gira em torno do primeiro, você entendeu? Do primeira frangada que você deu. Frangou a primeira vez, aí vem mais forte. É O
2: cara tá lá com aquela guria assim, às vezes, ah, é uma guriazinha mais nova, é uma guria mais gostosinha e tal. Aí o cara pensa, não, não, vou ter que vou ter que ceder agora só para manter, tá ligado? E daí o cara não tem ideia do que ele tá fazendo. Tinha, t- <risos> tinha até uma expressão, acho que era uma expressão chinesa. Que era aquele negócio meio que da morte dos mil cortes, né? Que vão pegar uma faquinha e vão fazer mil cortes no cara, né? O cara vai morrer só no milésimo. É mais ou menos isso daí, cara. Se tu vai deixando, o negócio vai ficando cada vez pior.
3: Porque é que nem aquela história, sabe, O, Racon? Por exemplo, isso é, tem muita divergência, não sei a sua opinião sobre isso. Por exemplo, é, tem gente que diz que você não deve aceitar é, que a sua companheira tenha amigos homens. Porque os amigos homens, no fundo, no fundo, sempre querem comer a sua mulher. Isso é um... Isso é uma unanimidade, tem certeza que você não deve discordar disso aí. Ah, uh, por exemplo, aí o que acontece, por exemplo, Rakun, Só dando um, um análise aqui por cima, da questão do cheat test que você tá falando. É, por exemplo, Haku, cê, você pega e fala, cê, você quer dar uma de moderno, né, você tá com uma menina muito gostosa fala assim, Não, não, pode ter amigo. Ah, mano, isso aí é coisa antiquada. Pode ter amigo, pode ter amigo, aí você aceita. Aí amanhã, Rakun, o que, que vai acontecer? Ó, o furinho foi feito. Aí o que vai acontecer, Raku? Amanhã, ela vai chegar na faculdade, por exemplo, Aí o cara é amigo dela, vai dar um abraço, vai dar um beijo na bochecha dela, como acontece, você sabe disso, tá todos os dias aí que acontece, vai dar um beijo na bochecha. Opa, pera aí, agora olha aqui como é que o negócio vai piorando, ah, então eu aceitei que tem amigo agora, pô, mas como é que você não vai aceitar que os dois amigos se, se abracem, dê um beijo na bochecha? Aí amanhã, depois de amanhã, eles vão estar tá brincando, por exemplo, de essas brincadeiras de, de, de lutinha, por exemplo, aí ele vai abraçar ela, ah, tal... Tá, Quer dizer, tudo começou com o que, o Que você deu a primeira frangada. Você aceitou o primeiro teste. Depois vai vir na merda, você entendeu? É, é. é tudo questão que você deu a primeira frangada. Isso aí, eu tenho... Eu não sei. Eu tenho como certo isso daí. Você poderia fazer um comentário sobre essa questão de, do, da onda que vai vindo? Que vai piorando?
2: É, 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 meio, que a, é meio que a normalização, né? Porque a, até se tu pega, assim, uns seriados e filmes... Dos últimos 10, 20 anos, tem muitos seriados e filmes, assim, que tem um grupo de homens e mulheres, né, que daí o pessoal, eles ficam naquele grupinho fechado, mas todos eles têm os seus peguetes por fora, né. Mas tu vê assim que os caras ficam naquele negócio meio platônico com as amigas, e muitas vezes no decorrer do negócio acabam pegando as amigas ou não, só que imagina meio que o seguinte, é aquele negócio, o cara tá lá dando atenção para essas amigas, fazendo favores para elas, ajudando e tal e tudo mais, sem receber nada em troca. Então tem dois lados Tem o lado dos amigos que estão ficando condicionados nesse negócio De ficar meio que se relacionando Muitas vezes emocionalmente com uma amiga Que já tá dando pra outro cara, entendeu? E tem o outro lado do cara que tá se relacionando Que não, tu tem que aceitar que a tua mulher tem que ter amigos Vamos lá Uma coisa é ter amigos conhecidos Tipo colega de trabalho Colega de faculdade, alguma coisa assim Agora tipo a tua guria Ficar saindo com amigos um amigo Sem tu estar tá presente, velho Tipo na boa e isso daí é meio que um treinamento para a próxima etapa né porque a outra coisa que começou a surgir nos últimos anos é relacionamento aberto É, é. então se tu pega no casamento não só aquele negócio a gente ainda vai chegar nessa discussão nas partes legais né porque a parte a parte da justiça das leis aquilo ali é violento só que assim tirando todo esse risco todo esse sacrifício que o cara faz na parte legal tu tem toda essa lista de demandas de tarefas que o cara tem que fazer para Pra manter a mulher, né? Porque ela é a deusa que tem que ser mantida Só que além disso, agora Tu tem que ainda não só aceitar que ela tem uns amigos Que ela vai sair pra fazer coisa com os amigos Como agora tu pode ser aquele fudido Que já tá casado com a mulher há anos Tem filhos com ela E de repente ela chega e sugere Que agora vocês deviam, deviam ou poderiam Ter um relacionamento aberto E daí o pessoal fala, né? Que não, se tu tá namorando com uma guria E ela fala um negócio desses Termina na hora. Porque dos dois, ou ela já tá te traindo, ou ela tá pensando em te trair. Agora imagina a situação do cara fudido que já tá casado e com filho com uma mulher dessas, entendeu? o O negócio é violento, cara. É GG. O cara vai ter que fazer todo aquele cálculo na cabeça dele de se eu me divorciar, quanto é que eu vou pagar? Quantos anos os meus filhos têm? E se eu me divorciar, eu consigo a guarda? Não consigo a guarda? Será que não é melhor ficar aguentando essa situação de merda? Enquanto os filhos são muito pequenos e só separar de vez quando os filhos estiverem maiores? Cara, se, se o relacionamento normal do homem e mulher, ele já como protetor e provedor, ele já tá numa posição de se sacrificar pela mulher e pelos filhos, imagina o sacrifício do cara que chega nesse nível.
3: O, o Haku, eu conheci um cara pessoalmente, eu, tem, eu pelejei pra trazer esse cara no programa, mas ele não quer. Esse cara, ele ele tá numa fase muito difícil Apesar que ele tá encarando numa boa Porque como ele tá muito, ele ainda é muito bonito Ele é um, um senhor aí de uns um, um 52 Mas ele tá muito bonito, muito bonito mesmo tá, Ele come mulher assim, tranquilo Esse rapaz, esse senhor Eu pra trazer trazer no um programa, mas ele não quer porque ele tá com medo Ô Agon, deixa eu contar uma coisa pra você Essa história que você falou aí, purinha Inclusive agora você até, eu acho que eu até fiquei pensativo aqui Nessas coisas que você falou ele, o Racon tinha uma relação normal, três filhos, pá, de boa. Um dia as amigas feministas, as amigas é, modernet começaram a fazer a cabeça da mulher. Ah, porque você tem que curtir a vida, porque você tem que curtir a vida. Ah, não, porque você tá aí parada, cuidando dos seus filhos. Ah, as jararaca. É, é, o chocalinho. É, aí tem que curtir a vida, sabe, mano? Tem que curtir a vida, tem que curtir a vida. É tudo que lá, ó, tem a ver com o que, que a gente falou. Ó, tudo questão de teste. Ele já não tinha que ter aceitado essas, essas piranhas na casa dele ele não podia ter aceitado, e elas vinham todo dia, e ficando falando, que a balada é boa demais, que delícia, que a gente foi lá, tomou vodka com energético, nossa, mas tava uma delícia, não sei o que, nossa, fulano, você tem que curtir a vida, tem que curtir a vida, fizeram tanta cabeça dela, que ele com 48 anos, e ela lá com seus 46, ela encheu o saco, Pediu o divórcio Pra ir curtir a vida Hoje o, o, o cara tá com a conta fodida Porque teve que dividir tudo Ficou na merda Tra- Ele tá trampando um, um trampo super humilde Hoje, porque teve que mudar e tal que perdeu a casa e tal Não dava mais pra ficar na cidade Também uh, uh, foi um trauma muito grande Hoje ele tá curtindo a vida e tal Mas é uma coisa que se faz pensar o seguinte é, Primeira namorada Foi uma relação que era pra tudo pra dar certo Três filhos, era pra ser uma coisa sólida e quando você vai ver fizeram a cabeça dela, ele diz ele diz que hoje ela tá arrependida. Não duvido porque ela, ela tá, Não, não, ela não tá
2: arrependida, ela tá fudida, meu cara. Eu já vou explicar, ela tá fudida. Porque não, pode eu, falar que já, por porque... ela fez foi uma cagada gigante, porque, vamos lá. Primeiro é aquele negócio, a, da mesma forma que o TFM fala, tu pode até ir para um lugar conservador, mais tradicional, assim, achar que tu tá salvo. Não, cara, a Matrix vai chegar em ti. Ela tá chegando, ela tá chegando que nem essas amigas estão chegando aí nessa mulher. Mas isso daí, como é que é o termo que eles usam em inglês? Não sei, vamos chamar de Slut years, tá ligado? Os anos da vadia, entendeu? Como isso daí, eles começaram um relacionamento bem jovens e tal, primeira namorada, algo assim, ela não teve aquela oportunidade de ter aqueles anos, pode ser 5 anos, 10 anos, às vezes tem umas loucas que ficam até 15 anos aí, distribuindo a perseguida, entendeu? Nos anos de vadia dela. Só que daí uma coisa é o seguinte, uma coisa é uma guria ter os seus anos de vadia ali entre os 15 até os 20, 25, 30, e depois colar num cara. Outra coisa é a mulher tentar fazer isso depois que já passou dos 35, passou dos 40, velho. Tipo, ela tá fazendo uma cagada muito grande, porque imagina o seguinte, ela tá num relacionamento seguro com um cara, casado, o cara tá cuidando dela, tá provendo pra ela e tudo mais... Só que dela ela vai para as baladinhas e aí dá aquele pico de emoção, é aquele negócio que ela não fez quando ela era mais jovem, né? Não, tá bebendo, tá saindo com outros caras, os caras estão demonstrando interesse por ela e tudo mais. Só tem um pequeno detalhe, cara pálida. Os caras estão demonstrando interesse por ela porque só querem passar a vara, limpar a vara na cortina e cair
3: fora, entendeu? Foi o que ele falou a que ele, era, ela, ela foi iludida o não, Agora a turma só que quer sim. descarregar o leite nela E vazar fora, não quer E ela tava achando que ia se dar
2: bem Ela não, tava tá, achando tava, que ia se dar tava, bem Tava achando que ela ia monkey branch, né Que é o termo que eles usam Tava achando que ia trocar o homem atual por um outro melhor Tava achando, ela acha que Simplesmente acha que Simplesmente porque transou com o um cara O cara além de estar tá oferecendo sexo Tá oferecendo compromisso E isso daí tem uma coisa importante Porque isso é uma coisa que a mulherada nunca pensou quando elas fizeram ali a segunda onda feminista, né, liberação sexual. Mas, enfim, nesse caso, por exemplo, o cara que se divorciou, ele tá bem cuidado e tal, ele pode ainda se reerguer quando ele tá ali com 50, 55, e tem um outro relacionamento. Às vezes até tem um relacionamento com uma mulher mais nova do que a ex-esposa.
3: e é o caso dele.
2: Agora, a mulher, depois dos 40, 45, já ouviu falar da expressão mulher invisível? É isso aí, cara expectativa de vida delas é mais alta ainda, então daí que vem a mulherada com coleção de gato dentro de casa, tomando antidepressivo até não dar mais, entendeu? E pensa noutra coisa, se nesse caso eles tinham filhos, essa mulher ela não só se queimou com o marido, mas ela se queimou com os filhos. Os filhos sabem de tudo, ele falou, os, os filhos sabem que, que e ela é, é sacana. A mãe destruiu a família, destruiu a união que eles tinham, entendeu? Então já era, é é lógico, vão falar assim, ah, foi iludida, não sei o quê. Eu me recuso a fazer esse tipo de coisa porque é o seguinte, é é o argumento que tanto a esquerda quanto a direita usa de querer isentar a mulher de responsabilidade. Olha, não é maior de idade, não pode responder pelo que quer fazer, então olha, não tem essa de foi iludida, sabia muito bem o que estava fazendo. Ninguém mandou ser inconsequente, ninguém mandou ser idonista. Agora tem tem que colher o negócio, só que é aquele detalhe, a mulherada não tinha ideia do que que elas estavam fazendo na liberação sexual. Elas acharam que não, vamos, vamos só liberar tudo, normalizar tudo, e vai ser uma maravilha. Aí agora tá chegando o momento, que nem o Pondé falou, de pagar a conta do feminismo, entendeu? Agora elas estão percebendo que tipo, não, mas peraí, a gente tá saindo prejudicada? Como então a... mesmo, então mesmo. E daí, qual é a reação delas? A reação delas é o Yes Means Yes, é o Me Too, essa ideia de querer chamar assim, por exemplo, teve aquele, aquele videozinho resposta curta que eu fiz daquela... Acho que é Rita Evangelista, alguma coisa assim Que ela quis puxar já esse negocinho do Me Too lá das gringas aqui pro Brasil E daí veio bem com essa ideia que é o caso dessa história que tu contou Que por exemplo, ah, a mulher tá lá se relacionando com um cara casualmente Só que daí ela tá esperando um compromisso Esse compromisso pode ser um namoro, uma união estável, um casamento Pode ser até uma gravidez Só que o cara se protege, se defende ou recusa ah, essa, esse projeto dela entendeu Porque o cara tem que ter o direito de dizer não Só que simplesmente por causa do fato Do cara ter dito não E ela ter essas expectativas Agora a mulher ela quer ter o poder De acusar o cara de estupro Ou acusar o cara de fraude Eu não lembro qual é o termo que eles usaram Alguma coisa fraude emocional Dizendo que a mulher foi seduzida Colocando bem esse discurso De que tipo ela não tem que ter responsabilidade de nada De que ela é uma coitadinha Entendeu? E teve até um caso, um desses que eu escutei da da gringa, que era o seguinte, era um cara que era um mais velhão, ele trabalhava como instrutor, não sei do que, acho que de arte marcial, alguma coisa assim, o cara estava bem fisicamente, e daí ele estava se relacionando com uma mulher, e eu acho que eles nem moravam juntos, devia ser um desses estados dos Estados Unidos que não existe o um nenhum estável, que dá para continuar morando junto assim com a namorada. Só que daí por que, que o cara foi acusado de, de estupro ou violência doméstica, alguma coisa assim? Porque a mulher queria que ele pedisse ela em noivado. Tu não tem, tu não tem o direito de dizer não, entendeu? Lembra daquelas histórias, por exemplo, de antigamente da roça, que daí o cara transa com a guriazinha, acaba engravidando ela, aí vem o pai dela com uma 12 e faz aquele shotgun wedding, tá ligado? Tu vai ser obrigado a casar sim. agora. A sim. mulherada tá tentando fazer isso agora sem nem ter o pai dela com a 12 querendo te obrigar a se casar com ela, entendeu?
3: Não, aí é o Estado mesmo, tá aí é o delegado com estado, a 12. <risos> é,
2: tá
3: usando... Não, sim, é que nem, por
2: exemplo, na Índia já tem uns negócios assim, velho, Tipo, os caras abordam um gurizão com faca e arma e tipo, não, tu vai casar com essa guria, tá ligado?
3: Inclusive, eu vi um caso, o Rakun, o, o de um pai que falou pra mim que o rapaz estava namorando com a filha dele, acho que há 8, 9 anos, e ele estava desconfiado que ele ia terminar. E ele falou pra mim, só que não terminaram, não casaram e tal, mas ele falou pra mim. Se o fulano não casasse, eu ia, eu ia sentar bala nele, porque comeu minha filha todos esses anos aí não vai querer assumir agora. Quer dizer, é isso aí que você tá falando mesmo, o cara não tem opção.
2: Olha, é aquela coisa, se tu teve filha, cara, tu é fornecedor, já, é, já existe a expressão. Mas isso daí, isso daí é engraçado, é uma outra parte que eu quero puxar daquele do da dominância também, do, do cara demonstrar que é dominante e passar no cheat test, porque... Agora a gente tem aquele negócio que já já desde a década de 80 aqui no Brasil, tu tem uma maior quantidade de mulheres em universidades do que homens, especialmente universidade pública, né? E até o Codam, ele foi atrás de estatística para ver se essa mulherada tá dando algum retorno para a sociedade, né? Se elas estão trabalhando ou estão trabalhando até na área que elas estudaram. E o negócio é não. Eu até até quando eu fiz uns vídeos assim com umas pesquisas, é, dizia que eu acho que 10% dos homens é, não estão trabalhando, assim. Daí, lógico, os caras ou dependem da família, ou fazem algum bico, ou ficam na informalidade. Só que daí, a quantidade de mulheres que estão tá nessa situação é três vezes maior. Então, imagina, a mulherada tem mais acesso ao ensino superior, à formação, só que a quantidade de mulheres desocupadas é três vezes maior, e a mulher ela tem aquela alternativa que o homem não tem, né? Ela pode não só depender da família dela, Como ela pode depender de namorado, pode depender de marido... O relacionamento entre homem e mulher vai ter aquele negócio do subsídio... Por isso que gerações anteriores os caras conseguiam ser mais generosos... E davam esse papel de provedor para a mulher... Muitas vezes a mulher tinha a opção de trabalhar... Ela não precisava trabalhar... E agora as gerações mais novas estão ficando possessas... Porque olha... Que nem eu falei num vídeo... Tu não tem mais a opção de trabalhar ou estudar, minha filha... Tu vai ter que trabalhar e tu vai ter que estudar... Porque o homem atual... Tem muitos que não aceitam mulher que não trabalha Que não se sustenta de jeito nenhum E tem alguns que até gostariam De aceitar uma mulher que não trabalha, não estuda Mas eles não têm condições Por quê? Porque a gente a está gente numa sociedade que Empodera cada vez mais as mulheres A gente sabe através de grana pública Através de tratamento preferencial E derruba cada vez mais os homens Não é à toa que o ocidente está tá morrendo O pessoal até fala assim ah não, mas a quantidade de divórcio está diminuindo. Sim, porque a quantidade de casamento está diminuindo também. E daí tem toda aquela questão da taxa de natalidade e tudo mais. Só que veja só que é engraçado isso daí. Quando tu empodera a mulher na tua sociedade, a mulherada, elas seguem esse caminhozinho. Não, vou fazer faculdade e durante a faculdade eu vou ter só relacionamento livre, entendeu? Eu não vou me comprometer porque agora eu estou fazendo a faculdade. Aí depois que termina a faculdade, não, agora eu vou trabalhar, agora eu quero viajar bastante, eu quero curtir pelo menos uns 5 aninhos. Pra daí depois ter algo sério entendeu? E tu vai levando, Conforme tu vai elevando a idade da mulher Já reduz a quantidade de filhos que ela vai ter também Compreende? E daí já reduz também as chances da mulher Conseguir se casar, porque a idade influi nisso daí Ao passo que Quando tu tem uma sociedade que o homem É empoderado e que, vamos lá Empoderamento masculino, uau, lá vem o, o Masculinista, né Só que assim, pra empoderar o homem Tu só precisa tirar tratamento preferencial E só precisa tirar lei feminista o homem consegue trabalhar mais com a mulher... Ele consegue fazer jornadas mais longas... Ele lida melhor com o estresse... Só ele não lida...
3: atrapalhar, só isso...
2: É, só não atrapalhar... E quais são as consequências... Do homem ser empoderado numa determinada sociedade? A chance dele atrair uma parceira aumenta pra caramba... Porque ele tem mais acesso a recursos... Ele se torna mais atraente pra essas mulheres... Ele tá disposto a ter mais filhos... Então veja só... Tu começa a empoderar a mulher... Tu detona com a tua sociedade... Tu começa a empoderar o homem... A tua sociedade prospera. Isso daí pega do começo até o fim, cara. Pega desde a, do começo, assim, dos relacionamentos de namoro até o casamento, até a quantidade de filhos. Porque também tem outra coisa. Para a mulher se sentir atraída pelo homem e manter essa atração por ele, para o homem atrair a mulher e manter essa atração, manter o relacionamento, ele Sim. tem que estar tá acima da mulher. Seja em status, seja em recursos, etc. O cara tem que estar tá acima da mulher. A hora que tu tem uma sociedade que quer colocar o homem pra baixo pra ficar no mesmo nível que a mulher, ou até abaixo que a mulher, o que que acontece? Começa a aparecer esse monte de dondoca por aí falando, que gostaria de casar, gostaria de ter filhos, mas ela não conhece nenhum homem que é bom o suficiente.
3: Verdade, puta que pariu, verdade pura. Inclusive, nossa, fala mais sobre isso aí por favor, racun. Inclusive acontecem os fenômenos bizarros, que a gente já denunciou aqui no programa, racun. De onde, por exemplo, desculpa usar o termo, vou usar um termo pejorativo, tá racun? Mas não é pra ofender, não é misoginia. É, mas, por exemplo, você começa a ver... É, eu vou ter que usar esse termo. Não, vamos se lá. for misoginia, então a mãe natureza é misógina, cara. <risos> eu vou usar um termo aqui, mas vamos lá. Você começa a ver fenômenos bizarros que a gente já denunciou aqui, Raku. De, por exemplo, uma favelada, uma mulher que mora em uma favela. Favelada não no sentido é, ofensivo, é uma mulher da favela que não, não é bonita, nada, e aí você pergunta pra ela assim, mas como, como que você quer o cara? Ah, eu quero um cara rico, lindo, é, loiro do, do olho azul, é, maravilhoso, e esse é o ideal dela. Mas por que que isso aconteceu, Qual que Da onde que veio isso? Veio do seguinte, você pegou a moral, você pegou o dela e jogou lá em cima, agora ela acha que ela é uma deusa. Isso acontece, isso, a gente, é, o mercado bucetal, como a gente diz aqui, ele tá, ele tá inflacionado. E aí, o que, que faz com o homem comum? O homem comum não vale nada. Não é isso, Ragum?
2: Não, e é, são, são as consequências, né? Porque a partir do momento que tu coloca assim, é, são, o que eu falo geralmente é o seguinte, pra tu conseguir manter um relacionamento com uma mulher, ela tem que depender fisicamente e ou financeiramente de ti. Porque senão se já era. E isso não é, não é machismo nem nada disso. Cara, isso é instinto. É o instinto masculino é o instinto feminino. É por isso que no relacionamento... Tu começa o relacionamento de uma forma casual... Sem compromisso e tal... Aí a mulher vai te pressionando... Ah, quando é que tu vai assumir o um namoro, entendeu? Aí tu assume o namoro... Aí ela começa a te pressionar mais... Não, agora a gente tem que viajar junto... Tem que conhecer família, entendeu? Agora a gente tem que morar junto... Agora tem que, a gente tem que casar... Agora a gente tem que fazer filho... Ela começa a exigir cada vez mais... Quando tu no relacionamento... Tudo que tu queria... Era só companhia o sexo dela... Tu já começa... Tendo que pagar um preço barato... Hoje em dia... E tu já começa tendo acesso a tudo que tu quer ter. Só que daí a mulher, ela quer te pressionar a ficar dando cada vez mais, sendo que com o tempo o relacionamento vai esfriando. A quantidade de sexo que faziam por mês vai diminuindo, entendeu? Ela começa a cobrar cada vez mais de ti. Só que, enfim... Mais x teste Mais te teste mais incomodação. E pro cara que não quer ter filho, por que, que o cara vai assumir essa bronca? Não faz o mínimo sentido. E é aquele negócio. A sociedade, ela se tornou tão tóxica que basicamente essa parte de ter uma progene, de ter descendentes, que seria algo benéfico para a sociedade, o homem ele tá tendo que evitar de fazer isso para se proteger. Para proteger não só a liberdade dele, mas até a integridade física dele. Porque até outra coisa que a gente fala dessas falsas acusações, a gente tem que lembrar do seguinte, que nessas falsas acusações não só o cara pode perder o emprego dele, ter a carreira dele destruída, como tem um bando de escravoceta aí que quer dar uma de vigilante, e tá afim de ficar matando ou espancando o cara que sofre acusação. Concordo. Mas enfim, eu devanei um pouquinho. Como no relacionamento entre homem e mulher, a mulher ela... O que era pra ser um relacionamento voluntário em que tudo é discutido, a mulher ela transforma num relacionamento involuntário porque ela vai aumentando as expectativas dela e ela vai de certa forma mudando os termos do contrato sem te consultar. Entendeu? E daí a gente tá chegando num momento que não é nem aquela hora de tipo, não, vamos discutir, vamos negociar. A mulher já tá com a expectativa do que ela quer na cabeça dela, e tu tem duas posições, ou tu diz sim, ou tu diz não, e daí tu vai ter que lidar com o papai-estado, tá ligado? Como se o estado fosse o teu sogro. Por isso que veio todo esse aparelhamento das leis de casamento, das varas de família, etc porque tem o, o sindicato bucetal, o sindicato bucetal tá lá para garantir que a mulher vai receber o que ela quer receber e para garantir que tu vai pagar. E daí eu queria taca, tocar no seguinte assunto também, porque na verdade se tu pega essa parte de evolução, tu pega essa parte de biologia, o detalhe do homem assim de geração mais nova assim, tá querendo dizer não para casamento, tá querendo dizer não para pra paternidade, não é uma questão de tipo, não, esse homem é super diferente, esse homem é um homem iluminado, não, porque tu tem que entender que as mulheres ficaram durante décadas alterando o contrato entre os sexos sem consultar os homens, na verdade elas foram tão egoístas e tão egocêntricas, que elas simplesmente foram alterando o negócio sem nem pensar no que que o homem espera de um relacionamento, do que que o homem quer receber em troca, é que nem tu falou, Tu pega hoje em dia, o cara tem que ir lá comprar o absorvente... Tem que comprar sorvete, não pode reclamar... E tem que ficar fazendo mais e mais coisas... Tem que ficar tratando a mulher como se fosse uma deusa, né? E sem expectativa. Sem expectativa de nada. Não ouse ter expectativas, entendeu? Pedir
3: uma bimbada assim... Nossa, você é um filho da puta.
2: Aliás, é, é bom tu como marido ficar bem quietinho no teu escritório... Quando o namorado da tua esposa vem na tua casa comer ela no quarto de vocês, tá ligado? Tu tem que ficar quietinho, tu tem que aceitar, entendeu? Se tu não aceitar, tu tá sendo machista só que daí, a questão é a seguinte imagina que lá desde a década de 60 as mulheres estão alterando os termos do contrato aumentando as expectativas dela e dizendo cada vez mais que tu tu tem que esperar menos ainda é como se tu tivesse um emprego e que a tua jornada está só aumentando os teus benefícios estão sendo cortados e a cada ano o teu salário ainda por cima está diminuindo então não é o caso que assim "Ah, os caras mais jovens são os caras iluminados não, o contrato se tornou tão bosta que simplesmente os caras estão chegando não, não vale, não funciona e é que nem eu falei, é por causa daquele do, do egoísmo, do narcisismo feminino. Porque, por exemplo, imagina o seguinte. É, isso é até do vídeo que eu soltei ali sexta. Mulherada de umas três gerações atrás. Ela casava ali entre os seus 18 e 25 anos. Depois passou uma geração, começaram a casar durante entre os 25 e 30. Aí depois começaram a casar entre os 30 e 35. E agora tem umas loucas que querem casar entre os 35 e 40. Que nem aquela que eu fiz... Qual foi aquele videozinho curto que eu fiz? Foi da Cleo Pires, né? Coloquei a Cleo Pires e The Wall, né? Porque, por exemplo... Ela... Ela contou lá numa entrevista... Que ela perdeu a virginidade dela com uns 13, 14 anos de idade... E agora, nos 36 anos de idade... Eu acho que é... Não seria nem no segundo tempo, tá ligado? Tá na prorrogação... Já tá quase nos pênaltis... Ela decide magicamente que ela gostaria de casar... E gostaria de ter... Acho que 5 ou 6 filhos... Alguma coisa assim, Entendeu? Então tu pensa o seguinte, quer dizer... A mulherada foi alterando os termos, só que em nenhum momento passou pelas cabeças delas que, olha... Peraí... Primeiro primeiro vamos falar também da libido feminina, que ela é menor que a dos homens. É tipo, oito vezes menor que a dos homens. Só que vamos falar do seguinte, não passou pela cabeça dela que... Não é só a fertilidade, porque a fertilidade é aquela questão invisível. Ninguém tem visão do super-homem de raio-x pra ver como é que tá o negócio lá dentro. Mas assim... Será que ela não se tocou que ela com 30 anos não é tão atraente quanto ela era com 20 anos de idade? Ela com 35 não é tão atraente quanto ela era com 25, entendeu? Então por que que o cara vai aceitar um negócio que não vale? Porque imagina assim, até mesmo, isso isso é principal para os caras de direita, para esse pessoal tradicionalista, para esse pessoal conservador, porque eles são os caras que querem se tornar o provedorzão. Eles querem até se duvidar que a mulher não tenha que trabalhar e fique em casa cuidando dos filhos, entendeu? Então pensa no custo financeiro que o cara tá tendo. Então é totalmente irracional dele querer o melhor negócio possível pelo preço que ele tá pagando. Ele obviamente, se ele quer casar e quer ter filhos, ele não vai procurar uma mulher pós 30.
3: Mas aí eu discordo você do negócio, calma aí. Hum, Só um negócio aqui que eu tenho que fazer também a a, a réplica aqui, calma aí, a réplica. É o seguinte, você falou que o conservador, realmente, tem muito cara que é otário, concordo com você, é, cara que é conservador, que ia passar pano pra tudo que é errado, concordo. Já ouvi conservador falando que é, você tem que ter dó da puta, que a puta é uma coitada, que você tem que ir lá na zona e tirar ela da zona e botar dentro da sua casa. É, eu já, capitão, eu, puta. É, eu já vi isso aí acontecendo, tá? É, não, acontecendo não, já vi gente falando disso aí. Concordo com você, até aí. Mas tem um detalhe só. O conservador, ô, racun? Ele, ele fala o seguinte, por exemplo, que ele queria ter uma família, ele queria ter é, uma estrutura familiar. Só que é o seguinte, o que às vezes o cara, nem, não é por maldade, eu, eu não enxergo maldade nisso. Porque eu também, ah, hoje, 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 eu até que não, eu tô de saco cheio de tudo, eu quero ficar em paz, eu quero ficar sozinho. Mas até um ano atrás se eu me perguntasse, saco, eu até gostaria sim de ter uma, uma companheira e tudo. É, posso mudar também de opinião amanhã, tá? Isso aí cê, tem ouvinte que fica bitolado. Mas eu, a questão é o seguinte, Racun. O problema é que antes você tinha os contras, vamos colocar aí os contras, é, você vai ter que aguentar tormento, injeção de saco, é, os, os famosos cheat tests que você mesmo falou, tudo bem. Só que você tinha o pró, e o pró, e na o minha pró opinião, foi
2: removido, os
3: foram isso, pronto, parabéns, parabéns, é isso, Próximo tiraram tudo que era bom, eu falei isso, Racon. tiraram tudo que é bom, Deixaram só a parte ruim pra você. Entrega a parte ruim pra você. E tem um detalhe, Racun: se você não quiser isso aqui, você não é o homem. E eles ainda é, não falam é pra você Não é bom o suficiente, não
2: é bom o suficiente, é. É.
3: Então é, é isso aí, parabéns, é, não é é com guarda, então. que
2: as malucas adoram, né, da Marilyn Monroe, tipo, tu, tu não mere- me merece no meu melhor, se tu não me atura no teu pior, só que, basicamente, a mulher de hoje em dia, ela não tem o melhor, entendeu? Não, não, o melhor já é uma bosta. Já era, e não, como é que é o negócio? É, a, a mulher de hoje em dia, ela, no geral, assim, ela tá tão tóxica, que, por exemplo, ela, ela se sente mal, ela se sente ofendida se ela estiver fazendo algo pro marido, Entendeu? estiver fazendo algum agrado pro marido quer dizer, pros filhos até pode, agora pro marido não, tá ligado? Parabéns,
3: concordo também com isso aí, parabéns a
2: a ideia na cabeça delas é que assim a mulher alfa, ela tem que ser uma mulher que trabalha, que estuda e não leva desaforo de ninguém não faz nada pra ninguém, não, não, não não. pera aí, vocês estão confundindo as coisas tudo bem, o cara alfa, ele tem que ser um cara dominante, porque ele tem que sair de casa todo dia e ir pra guerra pra trazer a provisão pra família dele A mulher alfa é aquela mulher que, tipo, ela é é tão boa com o cara, que quando o cara termina o serviço dele, ele não quer ir pro bar. Ele quer voltar pra casa pra estar com a mulher dela, dele, entendeu? É aquela mulher que vai tornar a casa um lugar não só bom pro marido, mas bom pros filhos. Eu falei filhos no plural também, porque a definição da mulher, se ela é alfa ou não, tá ligada à quantidade de filhos que ela vai ter. Então, até os estrangeiros, eles falam o seguinte, que uma mulher que não é agreeable uma mulher que é dessas que fica intisicando com tudo, fazendo um monte de shit test, não quer casar, não quer ter filho. Eles falam o seguinte: ela é a mesma coisa que um homem fraco. Os dois são completamente indesejáveis, entendeu? Completamente indesejáveis para todo mundo, entendeu? E é basicamente como se. Não só o lado feminino ou masculino, tá ligado? A Matrix está querendo criar um monte de homem fraco, um monte de mulher insuportável. Os dois são indesejáveis Os dois são uma porcaria pra galera Só que isso que a gente tá falando da, da, da direita aí, O engraçado é o seguinte cara, As, as mulheres de direita Aqui no Brasil estão começando a copiar As gringa, né, as thread thoughts E agora a gente tem até o caso da, Das feministas de direita E até as feministas de direita O detalhe é o seguinte, elas querem continuar no no bacanal, tá ligado? Elas estão com aquele mesmo discurso da mulher de esquerda de que não quer ser julgada pela quantidade de parceiros, quer ter liberdade sexual total e elas mesmo ficam zoando com os caras da direita, entendeu? Querendo chamar se o cara chega e fala assim, não, beleza, eu quero me casar, eu quero ter filhos, só que eu espero que a minha mulher, assim, ela seja jovem, ela tenha um body count baixo, ela tenha um histórico baixo de parceiros anteriores. O cara não tá, tá nem sendo aquele irreal de tipo, não, meu Deus, quero uma virgem, entendeu? Mas o cara quer um número ali menor que 10. Algo assim, meio normal, dependendo da situação. Só que elas já estão considerando isso inaceitável, entendeu? E estão usando bem esse argumento que tu fala. Não, os caras são inseguros, eles não são homens de verdade, entendeu?
3: E é aí simples... eu também que eu... quero te dar os parabéns de outra coisa importante que você falou aí: que é o seguinte. É... O cara chega. Porque isso é só uma coisa muito complexa, o oh, Rakun. É, todos os, os, A mídia e todos os sites dizem o seguinte Que você não é, O homem não pode ficar olhando o passado E não pode exigir nada não, viu, racon? você chegar e falar assim Eu quero uma mulher que sabe cozinhar Você não pode fazer isso Eles falam que é errado Mas pera aí, racon Vamos voltar naquele assunto que você falou aí eu Quero te dar os parabéns O cara tem que segurar todos os BO tem que segurar, tem que segurar rabo de foguete dela, tem que assumir, que tem que aceitar é, que ela tem filho, que tem que aceitar que não sei o quê. É, o cara tem que aguentar tormento, tem que aguentar ela virada num capeta quando ela tá menstruada, tem que aguentar quando ele, não, ele quer dar uma bimbada e ela não quer, porque tá com dor de cabeça, tem que aguentar tudo isso aí. E você não pode exigir nada. Você não pode exigir uma mulher com, com rodagem baixa, ou até lacrada, como você falou, aí virgem. É, não é
2: nem isso. Ué. A gente não pode esperar nem controle emocional da mulher hoje em dia, porque até mesmo esse negócio da TPM não é justificativa, velho. Não é justificativa pra ficar aturando abuso A pessoa tem consciência disso Se a pessoa tem consciência que numa dessas Ela fica insuportável, ela não se controla Sabe o que que a pessoa faz? Se isola, vai pra um outro Cômodo da casa e faz alguma Outra coisa, ou simplesmente Sei lá, libera o O parceiro dela Pra ir pro bar fazer alguma coisa com os amigos E beleza, beleza, na volta ele traz um, Um pacote de sorvete Pra ela alguma coisa assim só que o problema, assim, é, parece que assim Como é que é aquela frase? A miséria adora a companhia, né? Quer dizer, o cara, ele não pode ser livre Pra tá tendo satisfação, pra tá tendo felicidade dele Num momento que a mulher tá na pior Eu Tipo, a mulher, a hora que ela tá na pior Ela não pode ficar na pior sozinha, entendeu? Ela tem que trazer o cara pra ficar na merda com ele junto, entendeu? Agora, me diz uma coisa Me diz se alguém se importa quando o um homem tá na pior, tá ligado?
3: Não, ninguém se importa é,
2: é simplesmente foda E é aquela coisa totalmente de falta de compreensão, cara é, é, não passa na cabeça delas Que assim, muitas vezes elas vão querer que o cara O parceiro, ele dê um subsídio para ela Ou subsídio parcial ou subsídio total O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o cara vai estar tá pagando Umas contas da casa Muitas vezes a mulher tem um salário de 15 mil por ano O homem tem um salário de 30 mil por ano Só que a mulher está tendo um estilo de vida De 20, 25 mil por ano Porque ela está tendo acesso a um monte de coisa Que o cara está trazendo Só que daí, a mulher atual, a mulher moderna ela não quer nem se dar o trabalho de ser agradável pro cara, entendeu? Tipo, ela já sabe que tá sendo sustentada, tá sendo subsidiada pelo cara, mas não pode nem ser uma companhia agradável dentro de casa. Concordo. E eu queria falar um pouquinho mais sobre aquele negócio do... da da idade, porque é engraçado, essas aí que vão envelhecendo e continua crescendo a expectativa delas, muitas vezes porque com a mulher carreirista hoje em dia, ela acha que ela consegue emular o homem, ela acha que pelo fato dela ter um uma graduação, um mestrado, um doutorado uma carreira com salário alto e não sei o que ela acha que ela vai ter o mesmo poder de barganha de um cara que tá nessa situação. Só tem um pequeno detalhe, cara, não existe nenhum cargo não existe nenhum diploma nesse mundo que deixa um cara de pau duro isso é uma frase de um gringo do Paul Proorius entendeu? Não é isso que o cara tá esperando. Se o cara quiser dinheiro e carreira ele consegue isso sozinho, entendeu? Concordo. E o comportamento dessas mulheres é o seguinte, elas se comportam como se elas fossem imóveis Elas se comportam como se elas fossem imóveis, como se elas fossem terreno, como se elas fossem um investimento, entendeu?
3: Eu acho engraçado, Rago, eu sei que você falou, nossa, só isso aqui já dá pra finalizar o programa, que despedidos, ouvintes. Eu sei que você falou (risos) é importantíssimo. Rago, faz um comentário, por favor. Engraçado, né? Parece que você tá falando português e a pessoa tá entendendo árabe, porque tá entendendo aramaico. Porque é o seguinte, ô Rakun. o cara tá gritando só o seguinte. Inclusive eu vou trazer um programa mais pra frente, Rakun, sobre isso aí. A mulher ideal, eu quero fazer um programa sobre isso aí. Ô Rakun, ninguém pediu e essas porras aí, cara. Ninguém pediu. Cara, eu falei sobre isso inclusive no mercado, um programa sobre o Mercado tal é, Valorização, desvalorização. Ninguém, cara, eu nunca vi na minha vida chegar um cara e falar assim, eu quero uma mulher que tenha pós-doc, porque a mulher com pós-doc é boa pra casar. Isso não existe, isso é loucura. Aí inclusive tem sites feministas, ô Rakun, falando assim, é... Nossa, mas ela é muito foda, ela, ela é viajada, ela tem mestrado, é não sei o que, é, essa aqui é pra casar. Cara, foda-se, eu não pedi nada disso, eu quero só uma vida digna, uma mulher que, que, que dê carinho, que seja amorosa, que cuide de mim, que quando, se entregue quando, na verdade, mim. na
2: verdade, se ela ficou fazendo graduação e mestrado, a gente já imagina algumas coisas que ela fez na faculdade, tá ligado?
3: É, é, é. Não, mas, não, mas tudo bem, mesmo que ela seja uma santinha, não seja esse o problema. Ela é uma santinha, não tem problema. Eu, 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 só que o problema é o seguinte, eu não pedi nada disso Eu não quero isso, foda-se, isso pra mim não faz é, A diferença
2: É que a gente falou anteriormente, a mulher ela simplesmente altera Os termos do contrato Sem negociar contigo Sem argumentar contigo E não dando a mínima pras tuas expectativas É por isso que elas estão se queimando agora Por causa disso, porque o egoísmo foi tanto Que nenhum momento na hora de fazer Essas reformas, essas mudanças Elas pensaram, não, mas Eu espero determinadas coisas de um homem mas para atrair ele, o que, que eu tenho que fazer em troca pra ele? É aquela frase que eu soltei, cara, o Kwid procurou, Kwid procurou, tipo, nem, não passou pela cabeça delas que elas teriam que oferecer alguma coisa em troca. É que nem, por exemplo, essas mulheres que assim, elas acham que elas merecem ter os homens que são nota 9 e 10, os que estão no topo. Só que não entra na cabeça delas que, olha, minha filha, pra tu conseguir um homem 9 e 10, tu vai ter que ser uma mulher 9 e 10. E quem decide o que é uma mulher 910 não são as mulheres, são os homens. Isso. Da mesma
3: forma que são as mulheres que decidem o que é o homem que é 910.
2: E, inclusive e hoje... eles ficam
3: andando emular, e essa emulação nunca é, dá
2: certo. Em vez então... de ser feminina, em vez de ser mulher, ficar querendo emular a mulher. E como a gente já falou, uma mulher que emula um homem é como se fosse um homem fraco, é algo indesejável. Não, é algo não, que... mas não é nem
3: isso, ó. eles ficam falando assim. E, inclusive tem, tem uns trouxas que caem nisso aí. Eles pegam e fazem assim, posta lá em páginas feministas, no jornal, em mídia. Não, porque a mulher boa pra casar, com é a mulher mãe solteira. Porque a mãe solteira. Ela já experimentou a vida como mãe Agora <risos> ela vai poder <risos> Casar com você E vai eu, cara, poder te dar o um amor verdadeiro
2: Experimentar isso contigo Não com
3: outros, tá ligado? <risos> concordo, só <pra> concordo <risos> com você Ela entregou o melhor presente Qual que é o melhor presente? Agora que tô perguntando pros ouvintes Qual que é o melhor presente que uma mulher pode te dar, rapaz? Na minha opinião... Eu vou até, perguntar, eu vou deixar o Raco responder Na minha opinião é um filho, te dá o primeiro filho Pô, tá aqui o meu, ó, o primogênito não, Esse não, é o maior presente isso, que eu pode dar é,
2: é aquela frase seguinte né é, Tu não tem que
3: dar pra mulher os
2: teus melhores anos Se ela não deu os melhores anos com pra a ti puta Que puta que o
3: pariu, concordo com você o, A gente trouxe um rapaz chamado Tasca Ele falou exatamente isso Ele falou, o que eu quero é exclusividade Eu não tô pedindo Sim, demais O, o Tasca porque, falou isso, que, eu quero exclusividade
2: porque, porque veja bem, que nem a gente falou, os melhores anos da mulher Vão estar tá lá entre os 15 e os 25 anos dela Os teus melhores homens, anos como homem Porque tu tá se construindo Vai ser lá entre os teus 35 e 40, tá ligado? Então, lógico o, A recompensa dela Se ela continua contigo e constrói uma vida contigo Vem depois A tua recompensa vem antes Só que pro negócio funcionar Tu tem que ter acesso a ela nos melhores anos dela Pra depois ela ter acesso nos teus melhores anos, entendeu? E exclusividade se não o negócio, isso, porque senão o negócio não fica justo, porque imagina o seguinte, imagina o cara que tá começando a se relacionar aí com uma mulher, que daí ele foi casar com ela depois dos 30, depois dos 35 e ela era mãe solteira, tu acha que esse relacionamento tá saudável, tu acha que esse cara não tem ressentimento com essa mulher, tu acha que ele não teve que dar o braço a
3: torcer absurdamente de aceitar coisas que ele não gostaria de aceitar? Não é só isso, racun não é só isso, racun Tô cansado de ver denúncias, e isso acontece, Raccoon, você deve já ter visto isso aí. A mulher vai no mundo, quebra a cara, se fode, arruma filha, às vezes até com um marginal, com tudo. Ela pega esse ressentimento e ela vai jogar no coitado que aceitou ela. Aí ela pega, por exemplo, aquele ciúme doentio, porque ela ela foi chutada, por exemplo, e ela vai jogar em cima do coitado, o coitado que não tem culpa. Ela vai vir com aquele aquele, aquele rancor, aquela coisa pesada. E o cara é novinho às vezes, ele não tá preparado para isso, e ele vai ter que digerir toda aquela coisa ruim que ele não tem culpa. O ele cara vai é o coitado. Ele carregar a bagagem que é dos outros, tá ligado? Ele vai ter que carregar a cruz dos outros. E essa cruz pode ser um filho. Um filho capeta, por exemplo, a mulher tem um filho capeta. Aí você pega a mulher e enfia dentro da sua casa com a criança. A criança é um capeta, quebra suas coisas, não te respeita. Te ofende, fala que você não é pai dele Aí você, se... aí você tem que carregar essa cruz Que é dela e se tu tenta, se tu tenta
2: resolver o problema, a mulher às vezes até intervém E fala, tu não é o pai de verdade dele Tá ligado?
3: Ou, ou, ou acontece, Rakun, Um caso que eu vou trazer no História de Ingratidão no futuro Do pai querer satis- tirar a satisfação Ô, oh, Mas você gritou com meu filho? Quem ah. te deu liberdade de você gritar com meu filho, rapaz? Tá maluco? É tu, tu, tu tá aturando, tu tá sustentando.
2: E o alfa da casa é o cara que tá fora da casa, né? O cara que comeu a tua mulher
3: antes de ti. Concordo. Muito bom, muito bom. É isso aí, cara. V- vamos ser homem de verdade, cara. Ou casos <risos> como a gente já viu aí, Rakun. A mulher foi envolver com o noia, entendeu? O cara era noia, tal. Aí beleza. Aí o cara, aí ela terminou com o cara, ou levou a bota, não sei, não faz diferença. Aí ela conhece o cara novo, Rakun. Agora que o cara novo, você sabe o que ela vai fazer, Rakun? Ela vai ficar em cima do cara O cara não pode ir no bar tomar uma cerveja Porque ela já acha que vai, ter, vai rolar E que o cara vai querer cheirar um pó Porque ela acha que o cara vai querer dar, 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 dar um pico Porque ela já tá trazendo coisa ruim Rancor lá da, das cagadas que ela fez na vida Pro novo cara o que que o, novo, o que que o coitado que assumiu ela agora tem culpa? Não tem culpa de nada, Rakun. O cara tá chegando agora na festa E já tá é, é. levando burdoada?
2: É, é aquela frase da mulher, conforme a mulher vai ficando mais, mais velha, mais miserável e tal Muitas vezes porque ela é tóxica e afasta os homens Ela começa com aquela frasezinha clássica né de que os homens não prestam né. Quer dizer, a visão delas não é só uma visão das mulheres que é coletiva Existe uma visão coletiva dos homens, tá entendendo? Toda mulher que tu tá se relacionando, ela tem uma visão coletiva dos homens Que é referente a todos os homens da vida dela, com quem ela se relacionou tá entendendo? Então por isso que esse papo de que tu não tem que analisar o passado bolhufas, cara, porra nenhuma porque é o seguinte, se a guria tem um histórico, um passado ruim, muitas vezes já dentro de casa, não teve relacionamento bom com o pai, se relacionou com um monte de noia, tu tem que entender o seguinte a imagem masculina que ela tem dos homens Tá relacionada aos relacionamentos anteriores dela. Concordo. Então ela vai chegar e vai começar a se relacionar contigo. E ela vai te encher o saco por causa do um monte de merda de outros homens que fizeram antes dela estar tá contigo. E
3: que você não tem nada a ver.
2: Tu então não tem porra nenhuma a ver com isso, entendeu? Então vê, vê que é engraçado, porque o, o homem ele é tão trouxa nesse ponto de assim, de ter aquele amor sacrificial, de querer se sacrificar pela outra pessoa, cuidar, porque o cara vai cegamente aceitar uma mulher que é rodada. Ou aceita uma mulher que é mais velha, ou aceita uma mulher que é mãe solteira, tá ligado? E ele não tá comparando ele com as outras mulheres anteriores. Agora a mulher, quando ela chega no relacionamento, ela quer ficar comparando com os anteriores, entendeu? Tu tem que pagar o preço dos outros. É aquela coisa: o justo tem que pagar pelo injusto. Eu odeio essa porra dessa frase. Porque o pessoal aplica isso.
3: E aí você tem que segurar a B.O. dos outros. Aí que tá a sacanagem. Aí volta naquilo que a gente falou mais cedo: é, você não pode exigir nada, você tem que ser exigido em tudo. Entendeu? E se você não não participar do jogo, aí você é um filho da puta, você não é homem. Essa é é é a parada, é a que mais me me ataca, mas não no sentido que eu me me sinto ofendido. Eu eu acho, assim, uma artimanha sacana. Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso aqui, Raku, por favor. É É artimanha sacana, você não é é homem. É essa que é a artimanha.
2: É que vai funcionar naquele cara que ainda é trouxa e tá buscando validação externa, né? Porque o pior tipo de validação que o cara pode buscar é validação de mulher, porque daí o cara vai virar um escravoceta total. Mas tem gente que, às vezes, ou ele tem não tem esse de validação da mulher, mas tem validação social, validação coletivo. Então ele vai se basear, a validação dele, a autoestima dele, do que, que a sociedade defende como sendo um bom homem. E daí quando tem uma sociedade bem ginocêntrica, bem escravoceta, é óbvio que a ideia do que, que é um bom homem vai ser um cara trouxa. Vai ser um cara escravoceta total Então, enquanto o cara não desenvolver Um mecanismo de validação interno Sim. E não só o interno, né Tu tem que ter aqueles homens na tua vida Porque assim, por que que às vezes shaming A pessoa chegar e ficar falando Tu não é homem de verdade, te envergonhando, não funciona Porque é o seguinte, o shaming só funciona Quando ele vem de uma pessoa Que tu respeita Quando ele vem de uma pessoa que tá acima de ti Ou de uma pessoa que tá no mesmo nível que tu Quando um monte de gente que tu não conhece Que tu não respeita que tu olha pros caras e pensa, cara, tu é um beta, tu é um blue pill, tu é um escravoceta, tu é um feminista, tu é um tradcuck, entendeu? O cara vem e faz algum shaming pra cima de ti. Eu só penso o seguinte, tu é um merda, velho. Tu, tu não é nada pra mim, por que que eu vou me importar com a opinião que tu tem a respeito de mim, entendeu? Não é nem só o trabalho assim de, não, eu tô dizendo não. É o trabalho de, cara, eu não preciso nem dizer não pra ti, tu é irrelevante. Tipo, te fode, entendeu? Ainda mais quando é o caso do homem, porque o homem ele tem que ser independente, entendeu? A mulher, muitas vezes, ela fica sendo dependente do, da família, ou do namorado, ou do marido, então ela tem que ficar meio que baixando a cabeça, porque muitas delas não querem independência, né? Tem aquela outra questão. A mulher não só ela quer se relacionar com um homem que esteja acima dela, como outra realidade que eu me toquei nos últimos dois anos é o seguinte, cara, a maior parte das mulheres não quer nem trabalhar. Elas querem fingir que trabalha, elas querem fazer um trabalho de jornada mais, mais curta, mais fácil, receber o mesmo dinheiro que os homens recebem, tá ligado? em cargos mais arriscados e mais pesados só que ela, elas só querem um título elas querem ter o título da carreira é, muitas delas perseguem diploma só para ter o diploma elas querem ter o salário, mas não querem ter que merecer o salário é bem aquela coisa de não querer ter responsabilidade e não adianta tu falar assim não, mas tu tá sendo misógino, tu tá sendo machista tu tá culpando as mulheres não cara, isso é o papel instintivo durante toda a história da humanidade a mulher ela foi carregada pelos homens tu não pode esperar que agora depois de milhares de anos simplesmente porque os últimos 100, 200 anos foram dif- foram diferentes, tu quer simplesmente alterar as mulheres completamente com um histórico 10, 20, 30, 50 vezes maior atrás, entendeu? E não adianta o quanto eles tentarem igualar a mulher, querer criar essa definição de não, a mulher é alfa e agora tem que colocar mulher para trabalhar, e mulher para estudar e eles vêm com essa falácia imbecil de que não, quanto mais tem poder melhor as mulheres, melhor para a economia do país, enquanto a gente vê que é justamente o contrário, entendeu? O gá, a dívida pública aumenta cada vez mais, a taxa de natalidade vai para o buraco. Só que é aquela questão, o pessoal não tá ligado, não tá dando importância para estatística ou para fatos. É simplesmente a moralidade deles. A moralidade deles é o igualitarianismo. A moralidade deles é achar que homem e mulher tem que ser igual, não importa o quanto a biologia diga o contrário a respeito disso. É a mesma coisa que o pessoal, por exemplo, também muitas vezes o pessoal religioso, conservador, também é aquela coisa os caras não querem abrir mão daquela moralidade deles porque eles têm, um, eles têm um investimento emocional em cima daquilo quando na verdade tu tinha que manter a tua mente aberta e tu tinha que abandonar essa questão moral tu tem que ver o que que funciona o que que não funciona é aquele negócio o caminho para o inferno ele tá cheio de boas intenções
3: e tem coisa que funcionava antes que não funciona mais. Isso é um fato.
2: Funciona mais. As regras do jogo foram alteradas. Então o homem que tentar operar com as regras do jogo antiga vai se ferrar. É que nem o Dom Sandro falou. Tu não pode se relacionar com a mulher de 2019 tentando ser o cara de 1950.
3: Não, 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 não. não.
2: Isso é utopia. E, e só pegando aquilo lá que eu tava falando, por exemplo, da, da comparação das mulheres, assim, conforme vai passando a idade, conforme tu é obrigado a aceitar cada vez mais o assim, um histórico de parceiros anteriores maiores.
3: E tem que aceitar gorda também agora, gorda de gordofobia, Sim, por aí vai, por aí vai.
2: As gordas também que é um cara bombado, né? Mas enfim, eu, a gente, eu tava falando assim, que as mulheres elas se comportam como se elas fossem imóveis, como se elas fossem terreno, como se elas fossem investimento. Na verdade as mulheres elas são que nem automóveis. Elas são um bem assim que deprecia, não é investimento. Porque é que nem a gente falou, a recompensa da mulher no relacionamento para o homem vem cedo. Quando ela é jovem, quando ela é atraente, a recompensa para a mulher do homem vem mais tarde quando o cara está bem estruturado mais pela metade da vida dele. Mas enfim, essa comparação do porquê que os homens estão dizendo não, porquê que o negócio não está valendo a pena, eu estava pensando numa comparação bem, bem boa para fazer isso. Imagina o seguinte, imagina que cada mulher é um automóvel, ok? E a fábrica simplesmente fabrica esses carros Coloca lá no pátio E deixa com a chave na ignição Tanque de combustível totalmente carregado E qualquer homem pode chegar lá Pegar o carro e levar para passear E não precisa pagar nada Compreende? E daí o carro fica lá Durante anos A a quilometragem vai aumentando Vai 10 mil quilômetros 20, 30, 50 mil, 200 mil quilômetros Eu faço a comparação do seguinte A mulher cada ano que passa depois que ela começou a vida sexual dela, é como se pegasse um carro e adicionasse 10 mil quilômetros. Então eu estava falando ali da Cleo Pires, pelos cálculos ali, ela ela é praticamente um carro de 200 mil quilômetros. Então me diz o seguinte, meu caro, se tu tem uma mulher que ela ela é, aquele automóvel que está lá no pátio, há 20 anos, com 200 mil quilômetros rodados, por acaso tu pegaria esse carro e tu pagaria o preço de um carro zero?
3: Não, óbvio que não.
2: Ninguém pagaria, então é isso que tá acontecendo. E por
3: que, que o povo faz isso no relacionamento? Por quê?
2: <risos> Porque quando tem buceta no meio, as regras têm que ser diferentes, né?
3: É ginocentrismo, Exato, assim como em outras áreas da vida. Você vê muitas vezes, su- é, supervisor, chefe, que ele, ele ofende o, o, os funcionários, ele é babaca, ele é cuzão... Ele, ele é desrespeitoso Ele comete assédio moral Ele quer três horas da manhã Manda mensagem no WhatsApp Quer que você responde Como a gente já viu aqui é, Ele quer que você trabalhe em casa Ele é sacana Aí, essa regra vale pra ele Quando você vai ver o cara é o maior Escravoceta do, do mundo O cara, a mulher manda Muita em cima dele e dá chicotada nele como é, Por que, que o cara vive de um... Eu não tô dizendo que ele tem que ser assim na vida dele não, Eu tô só te perguntando o seguinte Por que que quando é campo amoroso vale uma coisa, É por que que, igual você acabou de falar de carro, se você não compra um carro usado pagando valor de zero, por que que relacionamento tem que ser assim, Raku? Por que que a regra desvira? Cara, aí tem aquela
2: questão, até que eu vou puxar uma outra ideia, né, que a gente ainda não falou das bonecas sexuais e tudo mais, que é aquela questão da sexualidade, né, eu tava falando assim, que tu tem o sindicato bucetal, o sindicato bucetal ele quer que todo homem pague... Pelo, pela relação com a mulher, se eu dou tarde de um jeito e do outro. Mas tem a outra parte também, que é uma parte que tanto a mulherada da direita ou da esquerda faz, que é o seguinte, elas querem controlar a sexualidade masculina, entendeu? Concordo. Quero, quer dizer, a mulherada pode transar antes de se casar, ou antes de namorar, pode colecionar parceiros é que nem o Newman já começou a comentar a respeito também elas têm diversos métodos contraceptivos mas o cara não tem porra nenhuma, entendeu? O cara tem que usar camisinha ou tem que se castrar. Então assim toda a dinâmica desse sindicato bucetal é simplesmente, tu tem que controlar a sexualidade masculina, o homem ele não pode ter alternativas ao passo que a mulher pode ter os dildos dela, a gente até já fez a saga agora do dildo dragão, né? Só que daí, o homem tem que ser controlado Por que isso? Por causa do seguinte A partir do momento que o homem que, digamos assim Ah, consome pornografia, tem um Brinquedinho, tem uma boneca A partir do momento que ele não pode fazer isso Porque a imagem dele É destruída na sociedade, todo mundo vai Atacar ele, vão começar a fazer shaming Pra cima dele, o que que tá sendo feito? Tá sendo pressionado Que a única forma dele ter prazer sexual Tem que ser através de uma mulher Tem que ser através de um monopólio Compreende? Então é daí que vem esse escravocetismo, porque tem a tensão sexual. O cara não tem alternativa, muitas vezes existem alternativas, mas ele, pelo fato de para não sofrer com o ego dele, não sofrer com a autoestima dele, porque a validação dele está dependendo das mulheres e da sociedade, não está dependendo dele mesmo e dos homens que ele respeita, que ele conhece na vida pessoal dele, o cara vai se sujeitar a isso, entendeu? E quando tu se limita a só ter o teu prazer através de uma mulher, Tu, automaticamente, o que, que tu tem que fazer Pra ter acesso a esse prazer? Tu tem que agradar a mulher Tu tem que fazer ela te aprovar, entendeu? Ela tem que te dar permissão É, vira um monopólio, compreende? né? É, um monopólio Então imagina, esse cara não é, não é nem só o fato de que Ah, ele é um cuzão no ambiente de trabalho E ele tá casado E agora ele tem que ficar só com essa mulher Pra não correr risco, né? Se for arranjar uma amante e tudo mais Mas é aquele detalhe também do seguinte É, é o desespero do Betão porque não, a única forma de ter prazer é simplesmente com a minha mulher Quando, na verdade, tem até uma piada muito boa do Bill Burr Que é um comediante norte-americano que eu gosto bastante Que daí ele falava o seguinte Ah, tu vai discordar da tua mulher, tu vai brigar com ela Não é brigar, é discutir, tá ligado? Tu vai discordar com ela Porque tem muito cara que é tão escravoceto você todo dia Que ele evita até de discutir com a mulher a respeito de algum tópico que eles possam discordar Aí beleza, tu vai discutir com a tua mulher, ela vai discordar de alguma coisa contigo E ela vai querer, sei lá, passar uma semana sem transar contigo Foda-se, toca uma Ele chama a punheta de o champanhe da vitória, tá ligado? Tipo, o que tu precisa tá na tua mão, entendeu? Então é a mesma coisa, é aquela coisa que eu imagino assim Ah, o cara tá lá, a mulher não tá querendo dar pra ele Só que o cara tá querendo tá no momento dele Tá, foda-se, cara, o meu tempo é precioso Eu vou lá buscar alternativa e vou dormir cedo, tá ligado? Eu não vou ficar trovando a mulher com quem eu tô me relacionando uma, duas horas pra tentar conseguir alguma coisa. E se o negócio permanecer durante assim durante um bom tempo, eu vou largar ela, tá ligado? Eu vou terminar, entendeu? Só
3: que aí vem aquela parte que a gente falou lá no comecinho. Se você já hum. entrou na brincadeira, você foi se lá já, já entrou, assinou, ferrou, aí você cara. tomou no cu.
2: Eu tô... Tô até meio que... Teve um... Teve um cara que fez uma doação no canal que pediu pra... Eu discutir a respeito desses casos, do cara que descobre a Red Pill depois que ele tá casado, Entendeu? Então eu tô tendo que fazer todo um ensaio, todo meio que uma to-do list, porque é algo totalmente fora da minha realidade, para tentar pegar esses pontos, porque até mesmo quando eu tava já 10 anos atrás, em outros grupos, eu já tava meio que fora dessa ideia de casamento. O negócio foi gradativo, chegou naquele momento, não, nunca quero casar no papel mas posso ter uma união estável, aí chegou no momento, não, não quero nem ter união estável, antes disso, assim, tava até, ah, se eu tiver condições financeiras boas, eu posso até ter um filho, não, depois até cortei, entendeu, o negócio foi só cortando, conforme eu fui tendo mais experiências com as mulheres, e também não só isso, tu pega uma trajetória de 10 anos, eu tava num momento que eu vi assim, olha, as leis estão injustas, o comportamento das mulheres não tá bom, mas vamos ver se durante os próximos anos vai melhorar, E a minha conclusão foi vendo que cada vez o negócio estava piorando, analisando tanto o micro quanto o macro. Então, da mesma forma que, conforme tu vai tendo os teus relacionamentos, tu deixa de ser escravocetão, nos melhores casos, por exemplo, o que tu aturava da tua mulher com quem tu se relacionou anteriormente, tu não atura da próxima. E daí tu termina com essa próxima e tu não não atura a mesma coisa da outra que viria depois. Quer dizer, o teu filtro do que tu considera, é, tolerável na mulher, vai se tornando cada vez mais específico.
3: E aí a paciência foi tá ficando bem curtinha, né? Já viu? a, paciência e, é a lista curta.
2: vai ficando bem curta, assim. De, a, a lista de coisas que tu não tolera fica gigante. E aí tu vai filtrando. E foi isso que foi acontecendo comigo. Quer isso, dizer, é saudável,
3: foi bem... hein, isso é saudável, hein, o racun Isso é saudável. É, é basicamente a ferramenta pro cara sobreviver, gente. <risos> é, ué. É, concordo, porque é o seguinte. Isso é saudável, porque eu, é, aí, aí até o oh, racônio, a gente pode entrar no, no assunto seguinte, aí que o cara vai ver o real valor. Porque aí é o seguinte, eu, eu, eu por exemplo, eu vou dizer de mim, eu quero que você faça um comentário, para favor, oh, Eu, hernani eu sou um cara trabalhador pra caralho, honesto, nunca traí nenhuma companheira minha, nunca. É, sou batalhador pra caramba, estudo, é, leio, é, sou um cara é, que, que procuro sempre crescer. Eu tô te dando todos esses prós. Só que é o seguinte, eu quero em troca uma mulher com pouca rodagem, é, sem amigos, sem essa porra de, de amigo, é, um homem frequentando a casa, sem, sem pilantragem, sem essa porra aí de, de ficar com esse shit teste, sem tal, 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 tal. Eu tô colocando o meu valor. Agora, é o seguinte, se ninguém aceitar, foda-se, o meu, meu valor é esse. Isso que eu acho legal, você entendeu? Você pode fazer um ah, comentário, por favor? É,
2: exatamente, é porque assim, é porque a parte da validação, tu tem muito cara, P.O.A., que o cara tá querendo crescer, profissionalmente, financeiramente, porque ele quer atrair mulher só que se tu tá fazendo isso pra atrair mulher pra buscar validação feminina tá completamente errado tu tá ferrado porque tu tá ferrado em várias partes, primeiro porque tu tá fazendo merda, o teu ponto central da tua vida deveria ser tu mesmo segundo ponto, que se tu tá fazendo isso por causa de mulher e tu não conseguiu o resultado esperado, porque o resultado tá fora do teu controle é, não depende da tua aprovação, da tua validação Vai depender da aprovação e da validação Das mulheres hein? Mulheres em questão em quem tu tá mirando Se essa prova consegue resultado esperado, tu, vai... tu tá ferrado, cara Tu vai surtar, entendeu? Porque muitas vezes tem aquele pessoal que eles adoram falar Que não, o negócio é, é papinho Tu tem que ter papinho, tem que ter jogo, tem que ter carisma Não, meu caro, já tem muita gente falando e fazendo pesquisa agora que tem também a parte genética, tem a parte da aparência física. Tem caras que não importa o quanto tu fique tacando coisinha de aí na cabeça deles, o cara não vai conseguir conquistar alguma mulher. Não pelo menos a que ele espera, ele vai ter que baixar o nível. E isso é uma coisa que até no, no... Mas só pra encerrar essa parte, resumindo, se tu quer crescer, tu quer fazer as coisas pra si, porque tu quer ter uma vida melhor pra ti isso é alfa, isso é bom pra caramba, agora se tu tá fazendo por causa de outras pessoas pra buscar aprovação de outras pessoas, isso tá errado e isso daí até o Rolo Tomás lá no Rational Mail, ele fez merda no livro porque ele disse o seguinte, que o, o cara que é pra ser o conquistadorzão e tal o valor dele tá totalmente ligado ao quanto as mulheres consideram ele atraente ou não ou ele válido pra ser um namorado ou pra ser um marido isso é dinocêntrico pra caramba Teve até uns babaca Que apareceram falando da gringa Dizendo que Ah, tal cara não pode ser migtal Se ele nunca se casou Se ele nunca se divorciou Ah, o cara não pode ser migtal Se ele nunca teve uma namorada Ah, se o cara é virgem Não pode ser migtal. E os P. eles batem também bem nessa Que era assim O cara não pode ser migtal Se ele não é um cara Com quem uma mulher gostaria De se casar e ter filhos Porque veja bem o que a gente discutiu essa parte da inflação de expectativas dela, de muitas vezes expectativas irreais, então se tu não analisa o macro não analisa como o comportamento dela está chegando num nível de expectativa irreal extremamente exigente, como é que tu vai fazer essa ferramenta de validação feminina funcionar? se as mulheres estão em expectativas irreais, como é que tu vai tentar basear a tua vida em ficar buscando a aprovação
3: delas? o cara tá pedindo para sofrer e é um caminho de muito sofrimento, viu racun? falando tá sério, é um caminho de muito sofrimento e
2: isso é uma coisa que eu tô gostando No meu canal, é que até tem uns carinhas ali Que uh, são incels E o pessoal Fala assim, não, mas por que que os incels Estão virando MGTOWEL? Cara, porque É o único grupo que tra- tra- tá Tratando eles que nem gente, tá ligado? É o único grupo que tá tratando eles que nem Gente e tá disposto a escutar eles E dar apoio pra eles, entendeu? A tirar eles desse caminho de ficar ba- buscando Validação dos outros. Até no meu Canal, cara, m- menos de um ano Acho que tá o que? Tá com sete meses, talvez, eu vi a transição de alguns caras, porque tu vê uns comentários, tu vê assim uns profiles e tu começa a reconhecer. E eu vi uns caras que chegaram no meu canal cheio de fúria, que quando vinha uma mulher ali comentar alguma besteira, os caras ficavam batendo boca com as mulheres, e eu vi no decorrer dos meses os caras chegando lá de boa. Chegando de boa, vem uma mulher comentar, eles ou ignoram, ou soltam tipo, big begun fought, tipo, sai daqui vadia, e os caras hoje em dia estão falando que não, o cara está focando no trabalho dele, está focando no estudo dele O cara está querendo se aposentar cedo, entendeu? está querendo ter uma vida cada vez melhor um conforto cada vez melhor para ele Porque ele está buscando a satisfação dele, ele está fazendo as coisas para ele, para melhorar a vida dele Ele não está mais vivendo em função dos outros Porque se tu está vivendo em função dos outros e os outros não estão te valorizando E não estão investindo em ti da mesma forma que tu está investindo nos outros Não tem por que jogar esse jogo
3: eu, eu concordo, inclusive o próprio Nazaran Alita Fala que Quando você não recebe o, o que você dá em troca Você tem que parar imedi- Isso é muito importante Você tem que parar imediatamente De fornecer atenção, o carinho Isso serve pra qualquer relação, qualquer relação. Se você tem um amigo que vo- eu, eu, eu falo com experiência própria Se você tem um amigo que só você tem que procurar ele só você tem que ir, ir ligar pra ele, ele não te procura, ele, não, ele nunca. Ou ele só aparece quando ele quer alguma coisa. Esse cara, você precisa cessar na hora qualquer tipo de... de impa- não, não tô dizendo pra você parar de falar com ele, nada. Mas tem que parar na hora do seguinte, para de ficar procurando. Para de ficar é, sendo solícito. Porque você tem, que, você tem que ser justo com você mesmo. Inclusive tem gente que diz, ó, oh, Rakun que isso aí é até... É, ser honesto com você mesmo Ser justo com você mesmo É a coisa mais importante que tem Porque aí você tá sendo justo com as pessoas Você tá dando pras pessoas exatamente O que elas merecem A pessoa que é boa com você isso é importante, ó, Ah, se, se você tiver uma pessoa que é justa com você, que é bacana Não seja filho da puta Como a gente vê aí Às vezes o cara entra em, em algum grupo Qualquer um aí, masculinista E começa a ser babaca com as pessoas Não é pra ser isso também Eu não concordo com isso, Rakun. Eu até vou deixar você deixar de falar Se a pessoa for bacana, que você for justa, for honesta, ou como a gente tem casos aí de ouvintes que estão casados, se a sua mulher aí com você não não te tormenta a sua vida, não não fica de putaria, então seja uma pessoa honesta com ela, seja uma pessoa justa, não seja filho da puta também, não seja cuzão. Agora, se a pessoa parente, amigo, mulher for for cuzão com você, você tem que cessar imediatamente qualquer tipo de de atenção, de, de carinho, de tudo, porque você tem que ser Primeiramente, honesto com você mesmo. Isso é, é porque senão você começa a ser desonesto de dar atenção para pessoa que não merece. E aí você tá sendo desonesto com você, está você sendo desonesto com a pessoa. A pessoa precisa receber, ela precisa ver a consequência do ato dela. Faz um comentário, por favor, Racun E isso
2: daí é uma coisa bem, é uma coisa bem típica da mentalidade masculina, porque é o seguinte: o cara, a mulher ela vive no momento, ela vive no pico de emoção, ela vai fazer o que a, a emoção dela tá mandando, ela fazer um determinado momento. E daí depois, se isso trazer consequências ruins, ela vai usar todas as justificativas do mundo pra colocar a responsabilidade disso em outra pessoa, pra querer não ser a culpada, pra crescer a vítima a coitadinha. Só que o homem é diferente, é... O homem, ele avalia o seguinte, ele acaba sendo preso por esses rótulos porque é o seguinte, pode ter gente filha da puta na vida dele, mas é parente tá entendendo? É pai ou é mãe ou é irmão. E daí o cara se sente obrigado e a sociedade também pressiona ele a continuar dando atenção, a continuar ajudando, a continuar cuidando dessas pessoas, mesmo sem receber nada em troca. Isso daí pega também nos relacionamentos de amizade porque daí o cara começa a usar aquela métrica que muitas vezes não é pra tu usar. de Por exemplo, não, mas pô, o cara é meu amigo já faz 10, 20 anos, entendeu? Então eu tenho que ficar cuidando, entendeu? Tem que ficar dando atenção. Muitas vezes quando o cara tá se jogando no abismo e tá te puxando junto. E na parte do relacionamento com a mulher é a mesma coisa, porque o cara vai usar aquela métrica e vai pensar assim não, mas pô, a mulher já tá comigo há tanto tempo a mulher já me deu x filhos entendeu? Então não, como ela fez isso, eu tenho que continuar prestando esse serviço, eu tenho que continuar te me sacrificando. Quando na verdade isso bate naquilo que a gente já falou, se as regras do jogo são x, tu não tem que jogar regras do jogo diferente. Tem uma frase de um, acho que é um psicólogo, deve ser britânico ou norte-americano, que é Briefold, Eles chamam de Briefold's, Briefolds Law, a Lei de Briefold, que diz o seguinte: todo investimento anterior que tu fez numa mulher não garante que tu vai conseguir manter ela no futuro. Concordo. Resumindo, para essas pessoas, tudo que tu investiu nelas, tu se relacionou com elas durante tantos anos, tu é amigo da pessoa durante tantos anos, tu fez isso, isso isso por ela, nada disso garante que a pessoa vai retribuir e nada disso garante que a pessoa vai continuar na tua vida. Tem um monte de cara aqui que já tomou pé na bunda por causa de besteira, porque a mulher achava que tu não tava crescendo profissionalmente o suficiente, ou porque o cara foi demitido e tudo mais, e daí tudo aquele investimento que tu tinha feito anteriormente, simplesmente foi destruído. É como se a pessoa pegasse um contrato do do relacionamento que vocês tinham e rasgasse na tua frente.
3: Por isso a importância do desapego, tá vendo?
2: É, o cara tem que... como é que é? O cara tem que estar o tempo todo de olho na, na saída de emergência,
3: entendeu? É, é. Ô, Raku, eu quero agradecer muito Sua participação aí, foi muito foda Quero convidar você aí futuramente pra gente gravar Uma leitura de e-mails é, A gente fazer uma leitura de e-mails, por favor Ô, Rakun, faz o jabá do seu programa Convida o pessoal aí pra ir lá conhecer Ih, cara, sou ruim de jabá, velho <risos>
2: <risos> É porque na, na verdade Essa, o meu canal Ele não foi um projeto coletivo né? Foi um projeto mais individual Eu, eu basicamente eu fiz o canal pela mesma razão Que o o Human, o TFM fizeram Porque é o seguinte Eu, pelo menos, eu tenho o privilégio De ter alguns conhecidos Na minha vida pessoal mesmo, que os caras são Red Pill, que os caras são MGTOW Só que ainda assim, é, é meio que Cansativo tu ficar no meio do pessoal normal Vestindo a máscara o tempo todo, então tu tem que ter Um ambiente onde tu pode tirar essa tua máscara Entendeu? Então essa foi a iniciativa De eu fazer o canal, o canal tá lá é, Raccoon Hakun, e ele eu acho que ele foi criado acho que em julho do ano passado. O link vai estar na descrição aí, tá? É, eu comecei a jogar uns vídeos lá, fazendo vídeos pra mim, entendeu? Porque basicamente, eu vi alguma coisa absurda na sociedade, eu vi alguma coisa que me deixava muito puto. E daí eu percebi o seguinte, que se eu fazia um vídeo e jogava o um negócio na internet, era como se eu estivesse me livrando de algo ruim, entendeu? É como se eu estivesse jogando algo fora ao invés de ficar com aquele negócio rodando na minha cabeça o resto do dia, durante as próximas 24, 48 horas. E daí não é nem só aquele fato, é o fato de tu conseguir tirar a máscara, tu conseguir encontrar outros homens que pensam da mesma forma, que estão lidando com os mesmos problemas, e eu tô vendo que eu tô conseguindo contribuir com a comunidade, essa quantidade de conteúdo que eu fui acumulando durante os anos, mas não só isso, é, com o pessoal interagindo com o pessoal na sessão de comentários, eu tô chegando a conclusões novas, que eu não teria chego sozinho talvez tão rápido, entendeu? Então o negócio é meio que um serviço coletivo. É o serviço de tentar salvar o máximo possível de homens para não cair nesse caminho da Matrix, que vai gerar sofrimento e pode fazer o cara, não só ele destruir a vida dele, mas uma outra pessoa qualquer destruir a vida dele. Pode ser a mulher com quem está se relacionando, pode ser os escravocetas de plantão. É, é Tentar criar uma comunidade pro pessoal Tirar conclusões melhores... Desenvolver uma base de, de conhecimento... E também salvar o máximo de vidas... E essa é a ideia... Eu tô vendo que o negócio tá rendendo... Já tem gente chegando assim para mim... Falando que... Eu... Com esse serviço... Pequeno, entendeu... Eu já consegui mudar as vidas deles... Já consegui colocar eles num caminho... para eles serem independentes... E é muito Parece bacana prestar esse um serviço social... né,
3: Raccoon...
2: Não, quando vem essa reação... É aquele negócio, cara... Não adianta o cara vir para mim e falar assim... Ah, não... Mas vocês... Vocês não querem casar... Vocês não querem ter filho... Porque, na real, agora o, o problema não é as mulheres, o problema nunca foi as mulheres. Concordo. Elas não tinham. Elas, não tinham elas, vão, elas são basicamente criança mimada, é adolescente inconsequente. A brecha que tu der pra elas fazerem besteira, elas vão fazer besteira. O problema tá nas leis, entendeu? Tu não vai conseguir
3: resolver um sistema coletivo analisando só o individual. Eu acho que o, o problema é que tá que na degeneração, viu, Rakun? Eu acho, que, eu acho que o problema antes das leis Tá, tá na degeneração eu, Nós aqui no programa somos muito de, de, Defensor dessa ideia que Quando começa a degenerar Parece uma doença, aí vai degenerando a sociedade Aí com a consequência da degeneração da sociedade Aí muda a lei Então eu acho que o problema E eu falo muito isso pros ouvintes raco, De parar com essa porra de revolta Porque não, a culpa não é das mulheres cara, A culpa é da degeneração A sociedade tá degenerada E aí a consequência é isso aí que a gente vê É, mas a questão
2: da sociedade degenerada, o problema está no voto universal, né? Esse é um tópico que a gente pode discutir em em outro momento, porque daí dá bastante discussão. Mas o problema é que, da mesma forma que todo relacionamento tem que ter uma troca, a parte da voz política também tem que ter uma troca. Não pode colocar todo mundo para ter voz política, todo mundo para votar, porque daí tem um monte de gente inconsequente, ou um monte de gente que não tem conhecimento suficiente para tomar essa decisão. Mas a questão principal é que quem tem que tomar essas decisões é quem consegue provar que é responsável. né? É que nem respeito. Respeito tu não ganha de mão beijada, tu conquista. E direito e voz política tem que ser a mesma coisa. Tem que ter algum tipo de filtro, tem que ter algum tipo de voto restrito. Porque é desse jeito que tu consegue barrar esse tipo de coisa. A degeneração é que nem um câncer, entendeu? Tu não pode deixar ele correr solto, tu tem que cortar. Mas para tu conseguir cortar, tu tem que ter um pessoal que é treinado, um pessoal que comprovadamente consegue cortar isso e isso daí é uma, é uma coisa meritocrática essa coisa de falar da sociedade prosperar se tu for ver, tu dá direito político para todo mundo, tu tá garantido que qualquer um vai poder tomar decisões a respeito da vida das outras pessoas, quando na verdade tu pode ter um caminho meritocrático no qual a pessoa tem que provar que é responsável tem que provar o valor dela, para daí depois ter voz política mas isso, isso é um tópico para outro detalhe. Mas eu concordo com essa degeneração. Mas eu acho que existem meios para tentar conter essa degeneração. Mas foi essa experiência do século XX com essas ideias de igualitarianismo, essas ideias de voto universal. Foi isso que cagou
3: tudo. Entendo, entendo. Bom, então o link aí do canal do Rakunin Raccoon. Raccoon Falo com o técnico sotaque aí, Chico, pra você. Vai estar tá aí na, na descrição. <risos> recomendo todos os ouvintes lá conhecerem. Por favor, vão lá conhecer. E, e é isso aí. É isso aí, Hakun, é isso aí, Eu ouvintes e falou. Despede anos quando nós nos
2: conhecemos lá na
3: rua da
1: Asno. <risos> falou já até a próxima. <risos> e aprontar, vai até me matriculei na escola onde ela estudava. E foram muitos anos felizes de sorrisos e amizade até que um dia aconteceu. E meu mundo girava e eu nem Pra gente. E quando eu já me formava, de repente ela veio e falou na minha frente: Eu não quero mais ficar contigo. Amanhã talvez te ligo. Quero ser independente. E meu mundo explodiu. Meio do meu lado, e sussurrou no meu ouvido. Toma seu moleque, roupa, ai, ai, Depois, epílogo. Tudo aconteceu tão de repente Não saía da minha mente Aquela voz me atormentava Em todos os lugares que eu passava Alguém vinha e perguntava Como aquela ingrata estava Em toda balada que eu ia Da nada parecia com um cara diferente Enquanto eu chorava e sofria Ela mais se divertia e beijava na minha frente E a cabeça rodava, minha visão se apagava E eu ficava tão valente Enquanto eu a apanhava Ela ria e gritava e eu beijava Aquilo ia acabar Eu voltei a trabalhar E a cantar minhas canções Minha mãe agora incentivava E com o dinheiro que ganhava Eu banquei as gravações E a música do meu passado Explodiu pra todo lado Fiz sucesso e fiquei rico Peguei tanta gata da TV 10 até bbb Eu mesmo não acredito Era amado no Brasil Em São Paulo e no Rio Eu cantei até correr. o de tanta revista Minha história de artista Na televisão contei E aí, tocou meu telefone Uma voz falou meu nome Tão melosa e Meu filho agora é cobiçado, não te quer mais do seu lado, finalmente ele está certo Minha mãe comemorava, me abraçava e beijava, me deixando tão contente Minha juventude acabava e outra história começava, sou homem daqui pra frente